0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute hören Sie im Dreiklang JournalistInnen, die in völlig unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Den Fernsehjournalisten Matthias Schrom, ehemals Chefredakteur von OF2, den umtriebigen Josef Neumeyer, der darüber hinaus als Aktivist tätig ist, und Milena Österreicher, die als Chefredakteurin das Mo Magazin verantwortet. Matthias Schrom begann seine journalistische Laufbahn bereits während seiner Schulzeit bei einem Südtiroler Privatradiosender als Moderator und Reporter. Nach unterschiedlichen Aufgaben in verschiedenen ORF-Verteilungen in Tirol, Wien und am Königelberg wurde er 2018 zum Chefredakteur von ORF 2 bestellt. Im November 2022 gab er dieses Amt ab, nachdem Chats von Schrom mit dem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache von 2019 veröffentlicht wurden. Seit 2023 leitet Schromm das Projekt Smart Producing im ORF. Heute bei 365 Matthias Schromm. Matthias Schromm, Sie waren lange Jahre in federführender Funktion im ORF tätig in journalistischen Abteilungen. Und da stelle ich mir immer wieder die Frage, wie stellt man zum Beispiel eine ZIP zusammen? Es gibt so unglaublich viel relevante Nachrichten auf der Welt. Was haben Sie da für einen inneren Katalog, der dann sagt, das brauchen wir, das brauchen wir oder das nehmen wir nicht?
1: Ich würde es gerne unterscheiden zwischen, wie wir es früher gemacht haben und wie wir es seit Corona machen. Das ist nämlich ein ganz großer Unterschied. Also ich sage, grundsätzlich ist es ja so, dass, so wie die Zeit im Bild organisiert ist, es Ressorts gibt. Inland, Ausland, Chronik, Wirtschaft, Wetter, Sport und so weiter, Kultur. Und wir treffen uns, oder wir haben uns, muss ich eben sagen, ich rede jetzt von der Vor-Corona-Zeit, wir haben uns immer um 10 Uhr getroffen und alle Ressorts haben sozusagen aus ihren Bereichen ihre Vorschläge eingebracht. Einfach mal sozusagen einen Themenkorb gebastelt und am Tisch gestellt. Und dann gibt es einen Diskurs darüber, wo eigentlich grundsätzlich jeder und jeder mitsprechen konnte und auch sollte, und dann sitzen denen gegenüber die jeweiligen Sendungsverantwortlichen, also von der Zip 1, von der Zip 2, von der Mittagstip etc. und sagen, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Und manchmal haben die Sendungen und die Sendungsmacherinnen dann noch eigene Ideen. Und als Chefredakteur ist man so ein bisschen so eine Art Schiedsrichter und versucht es in die Bahnen zu lenken, an die man glaubt. Und ich habe es dann aber so gemacht, dass ich, wenn man was ein Persönliches anhängt, war schon immer gesagt könnte man nicht, sollte man nicht, sollte man darüber nachdenken. Und in einer funktionierenden Redaktion, die jetzt ein Bild ist, mit vielen selbstbewussten und sehr gebildeten Kolleginnen und Kollegen diskutiert man das dann und am Ende gibt es dann Entscheidungen, die vielleicht auch so sind, dass die Zip 1 sagt, okay, wir machen das, weil das gefällt uns gut und die Zip 2 sagt, Na, das sehen wir jetzt zwar als Nachricht an, aber nicht als große Geschichte. Also das heißt, im Grunde genommen entsteht die Sendung aus einem Diskurs und die Quellen sind die Agenturen, die es eben gibt, also das, was sozusagen eh jeder weiß, was auch kaum eine Neuigkeit ist, die Vorschläge der eigenen Redakteurinnen und Redakteure, Korrespondentinnen und Korrespondenten, Ideen, die hoffentlich die Leute haben und natürlich auch der Beobachtung anderer Medien, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn jetzt sage ich mal, die Tageszeitung Presse eine spannende Geschichte hat, kann man sich davon durchaus inspirieren lassen. Ich bin ja nicht so ein Freund dessen gewesen zu sagen, nur weil es in der Zeitung steht, wollen wir es nicht auf Sendung haben. Also ich finde, man muss es recherchieren, man kann es nicht eins zu eins übernehmen, aber ja… Kurz gesagt, im Zuge eines Diskurses wird diese Entscheidung getroffen, entlang der Parameter, die halt eine Sendung ausmacht. Also da gab es sozusagen für die Sendungen Beschreibungen, wie eine Sendung sein soll. Also Zip 1 zum Beispiel ist ca. 20 Minuten lang. Daraus folgt, eine Geschichte ist im Schnitt zwischen 1,10 und 1,20, manchmal auch länger, die Moderation ungefähr 20 Sekunden und daraus folgt, wie viele Geschichten dann halt eben Platz haben. Also bei der Zip 2 ist die Länge eher drei Minuten, pro Beitrag und das Interview eigentlich sieben oder acht, meistens aber doppelt so lang. Also das heißt, die Sendungen haben bestimmte Gefäße und dem entlang werden die Sendungen geplant, immer als Ausfluss eines Diskurses. So ist es normal. Als dann Corona kam, sind alle Sitzungen digitalisiert worden. Das heißt, wir haben uns nicht mehr getroffen in der Früh, sondern nur noch in unserem Fall via Skype die Sitzungen abgehalten. Und dann hat sich schon eine Verschiebung dahingehend, dass viele Leute eher darauf gewartet haben, was wünscht die Chefredaktion, was wünschen die Sendungsverantwortlichen. Weniger Diskurs. Und das äh, empfinde ich als Chef einerseits als angenehm, weil irgendwie setzt du deine, deine Ideen leichter durch. Andererseits aber nicht als gut, weil eben dieser Diskurs, da fehlen dir dann die, oft entsteht ja auch in einer heftigen Debatte, entsteht ja was. Und da sind die Kolleginnen, die jetzt einmal weniger arriviert oder erst kürzer dort waren, zurückhaltender. Wenn man sich vor 100 Leuten bei Skype melden muss, ist das was anderes, wie wenn ich in einem Sitzungszimmer sage, ja genau, und das und das finde ich auch.
0: Wie ist denn das, wenn Sie da schon den Presseartikel erwähnt haben, mit der Übernahme von Informationen auf der einen Seite und andererseits mit dem Themen setzen? Und gerade der ORF hat ja auch die Themenführerschaft, wenn ich ans Morgenjournal denke, dann gibt er quasi damit aus, was heute diskutiert wird im Land. Inwiefern darf das über die Berichterstattung hinausgehen, auch im Sinn des Constructive Journalism? Kann ich auch Angebote machen, wie man Probleme lösen könnte in Newsformaten?
1: Also, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von einem selbstbewussten ORF, der letztlich die Entscheidungen selbst trifft, und zwar entlang ganz normalen journalistischen Parametern. Das heißt, die Neuigkeitswert, äh, gewisse Superlative, Service, Nutzen, Betroffenheit und genau diese Parameter abzuchecken und dann zu entscheiden, okay, was bringt jetzt diese Geschichte mit, halte ich für sehr wichtig und ich glaube, dass wir zu wenig selbstbewusst waren und auch uns von den verdienstvollen Kollegen von der 1 zu sehr in eine Richtung manchmal haben lenken lassen. Also ich bin sehr dafür, dass man logisch, also ich sage jetzt so, es gibt Dinge, die musst du haben, wenn jetzt, keine Ahnung, die Regierung verkündet die Schulden sind zu, dann kommt man daran nicht vorbei. Dann ist aber immer noch die Frage, wie haben wir es? Also berichten wir mal das Faktum, hinterfragen wir das Faktum, wie schaut das in anderen Ländern aus, etc. Ich rede jetzt von Corona. Das ist klar. Und dann gibt es einfach Geschichten, die kann man haben, und die haben es oft sehr schwer, sich durchzusetzen bei den SendungsplanerInnen. Es sind aber dann meistens die, die man sich merkt. Also, das heißt, das Selbstbewusstsein in Sitzungen gibt sehr oft die Situation, dass jemand sagt, ja, aber das haben alle. Und ihr habt dann immer dazu geneigt, naja, wir haben sie, eh, aber haltet vielleicht in kleinerer Form und legen den Fokus lieber woanders hin. Das gelingt bei der ZIP 2 besser wie bei der ZIP 1, weil niemand, der die ZIP 2 sich anschaut oder auch anhört, mittlerweile auf Spotify oder in einem Podcast, niemand erfahrt dort sozusagen ist erste Mal, was an dem Tag passiert ist. Also, Einordnung und Hintergrund ist, glaube ich, und Interview ist sozusagen das, was ein gutes öffentlich-rechtliches Medium leisten kann. Agenturen verbildern und vertronen, das kann ja ehrlicherweise dann tatsächlich jeder.
0: Das bedeutet also, eigentlich ist der Charakter der Newsformate aus Ihrer Sicht schon eher wie in einem Wochenmagazin und gar nicht mehr wie es früher in einer Tageszeitung der Also bei der c
1: 2 ist das ganz stark der Fall. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Kolleginnen vom Report haben, früher musstest du, wo ich sozusagen im Journalismus gesehen habe, den Report gesehen haben, damit du weißt, was politisch los ist, ja. Das ist jetzt immer noch zum Teil so, aber sehr stark hat das auch die Zip 2 übernommen. Also sag, das sind im Wesentlichen drei bis vier Geschichten, so viele sind es nicht, plus ein großes Interview. Also das heißt, aber da ist dann trotzdem oft die Zeit, sozusagen noch dahinter zu blicken oder die Geschichte zu machen, die vielleicht in der Zip 1 nur eine Meldung ist, äh, dort zu vertiefen. Die Zip 1 bietet schon einen generellen Nachrichtenüberblick. Was wir aber gesehen haben, ist zum Beispiel in der Corona-Zeit haben wir wirklich überraschend viel junges Publikum gewonnen, was natürlich nicht nachhaltig ist. Also das heißt, ich glaube, die Zeit dieser Nachrichten-Tanker, ähm, das funktioniert noch sehr gut. Ich bin ja total davon überzeugt, vielleicht schauen sich es weniger Leute im Fernsehen an, aber dann wird es halt auf andere Weise verbreitet. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wer sind die international erfolgreichen Medien, dann sind es die, die viel in Recherche investieren, die viel in Interview investieren und nicht die, die das machen, was quasi gratis verfügbar überall ist.
0: Sind denn Fragen, die aus der EU kommen, Inländische Fragen oder ist das Auslandsberichterstattung?
1: Also ich finde, wenn es jetzt zum Beispiel um diese ähm, Abstimmung rund um war das der Einsatz von Gentechnologie, das ist a, für mich das Gleiche, wie wenn das österreichische Parlament etwas bestimmt oder abstimmt oder der Green Deal. Oder ich sage jetzt einmal diese klassischen Politikgeschichten, wer wird was. Also wenn der Zimmermanns jetzt zurücktritt, das ist quasi Innenpolitik. Wenn es um Geopolitik geht, ist es Außenpolitik. Ich finde aber, es ist auch egal, weil wenn man sich an den Parametern orientiert, was betrifft viele Teile von uns, was ist Nähe, Neuigkeit, Nutzen, äh, Servicecharakter, dementsprechend muss man das auch bewerten. EU-Themen haben es innerredaktionell oft sehr schwer. Und das hat ein bisschen mit der Tradition zu tun, dass die Innenpolitik immer sehr stark ist. Und die Außenpolitik gibt es dann sozusagen als äh, natürlich auch sehr große Redaktion. Und die Chronik ist wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Also, früher hat man sich so ein bisschen, also, ich war zum Beispiel bei Ö3 und ich kann mich erinnern, wir haben damals einmal eine Geschichte gemacht, wo wir wahnsinnig stolz waren, weil es die ZIP-1 dann zitiert hat. Das war quasi ein mittleres Weltwunder und zwar ging es so um eine Geschichte, dass beim 9000-Schilling-Schein die Farbe nicht anhaftete. Das war dann der berühmte Ruppeltausender, das war Ö3-Geschichte. Und also, der ORF hat sich fast, also, die großen Journalistinnen und Journalisten bei der ZIP oder bei Ö1 haben also ja fast ein bisschen geniert für uns. Deppenberry 3 quasi. Und diese Zeiten sind völlig vorbei. Also das hat sich sehr geändert. Also die Chronik hat sehr viel mehr Gewicht, als sie früher gehabt hat.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt habe ich Sie schon nach dem innen- und außenpolitischen Aspekt der EU-Themen gefragt und Sie haben dann auch noch die Chronik ins Spiel gebracht. Ist denn das Denken in Ressorts überhaupt noch zeitgemäß? Wir haben es doch in der Welt mit Materien zu tun, die interdisziplinär sind. Klima, Demokratie, psychische Gesundheit, Medien. Das kann ich nicht aus einem Blickwinkel alleine betrachten. Gleichzeitig ist die Expertise und die Fachkompetenz natürlich hilfreich. Was macht da der Chefredakteur, um das auszugleichen?
1: Jetzt bin ich ganz ehrlich. Das ist ein bisschen ein Glaubensstreit. Ich persönlich, und nachdem es redaktionell bekannt ist, kann ich Sie auch sagen, war eigentlich ein Gegner der Ressorts, weil ich eben genau, wie Sie sagen, es überhaupt nicht für zeitgemäß halte. Also ich sage... Die Welt unterteilt sich ja nicht in Inland und Ausland. Oder ich sage mal so, wenn er Hochwasser an der Bayerisch-Salzburger Grenze geht, wenn er in, in Bayern übergeht, ist es eine Auslandsgeschichte. Und wenn er in Oberösterreich übergeht, ist es eine Chronik-Österreich-Geschichte. Also das stimmt ja so nicht mehr zusammen. Ich glaube, was es braucht, ist Expertise. Nur Expertise ist ja keine Organisationsfrage, sondern Expertise entsteht ja dann sehr oft aus Interessen. Also ich war immer ein Freund, das ist, oder das war ich wollte eigentlich immer die Sendungen stärken und innerhalb der Sendungen kristallisiert sich sehr stark heraus, wer dann halt der Experte, die Expertin für Ausland ist. Und übrigens, man kann ja Expertin für Sport und Außenpolitik sein, also es ist ja oft kein Widerspruch, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte es viele Machtverluste bei vielen gegeben und das war so nicht durchführbar. Das System mit den Ressorts ist ja im Fernsehen erst später eingeführt worden, euer Einsatz hat es vorher gemacht. Da hat es für mich noch eine gewisse Logik von den Abläufen, dass das Auslandsressort ein eigenes Ressort ist. Aber was ist bitte schön wenn ein Politiker zum Kriminellen wird, ist es dann Chronik, weil er vor Gericht steht, die eigentlich die ganzen Prozessgeschichten machen, ist es innenpolitik, weil er Politiker war oder wenn er Geld stillt, ist es vielleicht Wirtschaft, weil er Wirtschaftskrimineller ist. Das zeigt für mich eigentlich schon, dass diese Dinge nicht mehr ganz so scharf sind. Ich muss aber dazu sagen, es ist dann schon auch ein bisschen gelungen, das ein bisschen aufzuweichen. Wobei es gibt auch sowas wie ein, ich nenne es mal Chorgeist innerhalb der Ressorts. Also wenn ein Chronikmensch Inlandsgeschichte macht, kann das innerredaktionell schon sein, dass die Kollegen aus der IPO sagen: ah, Wahnsinn, also das haben wir uns wegnehmen lassen. Und das ist aber schon gelungen, das viel stärker zu den Sendungen hinzuverschieben. Da war Corona übrigens ein sehr positiver Beitrag, weil da haben dann viele Kollegen aus Sport und Kultur, die einfach quasi in ihrem Geschäft nichts zu tun hatten. Plötzlich Geschichten für die Zip 1 gemacht oder für die Zip 2. Und das hat uns innerredaktionell sehr gut getan, weil dann haben wir alle gesehen ah, der Kollege vom Sport kann eigentlich eine wirklich gute Tipp-2-Geschichte machen. Oder der Kollege aus der Kultur ist ja imstande, Kurznachrichten chronikal Unwetter zu machen. Das habe ich eigentlich wirklich ganz lässig gefunden.
0: Es ist lustig, dass Sie das gerade erwähnen. Ich war nämlich immer ein Bindes bis heute, ein großer Kritiker der Sportberichterstattung. Für mich ist die viel zu patriotisch und viel zu wenig ähm, andere Blickwinkel betrachtend. Man könnte ja rund um den Skiweltcup auch sagen, da werden die Berge verschandelt. Wir könnten ja rund um Fußball auch von Homophobie reden. Man könnte Nikola Verdenick in ein Sportformat einladen und nicht nur in den Report in ZIP 2 oder ins Journal. Aber die Sportjournalistinnen ähm, des ORF haben sie nicht einmal einmal angerufen. Das bringt mich noch einmal zu der Nachfrage bei den Ressorts. Das weiß ich nicht, ob sie wirklich nicht angerufen worden ist. Ja. Laut Nikola Verdenick, jedenfalls. Sind denn die Anmutungen der verschiedenen Ressorts nicht auch ein bisschen ein Problem? Man spricht auch in der Kultur oft davon, dass ich nur das berichte, was mir gefällt, was ja nicht notwendigerweise jetzt die kuratierende Hilfe für die Rezipientinnen ist. Wie ist das? Müssen wir eben immer in Frage stellen? Müssen wir immer sozusagen von etwas ausgehen, was da ist und das unterschiedlich betrachten? Oder dürfen wir auch für etwas Werbung machen? Ich habe mir fast ein bisschen widersprochen, weil ich vorhin für den Constructive Journalism war und jetzt den Sport und die Kultur ein bisschen kritisiere. Also
1: ich glaube, Constructive Journalism ist, finde ich, irgendwie ein bisschen ein blödes Wort, weil ich hoffe dann doch, dass jede Form von Journalismus, also es gibt so Medien, oder sogenannte Medien, ich bezweifle, dass es Medien sind im Internet, die tun zwar so, als wäre es journalistische Arbeit, aber es ist Propaganda. Also ich glaube, dass Journalismus grundsätzlich heutzutage die Aufgabe hat, und das sage ich meiner Tochter, wenn sie auf TikTok sich irgendwas anschaut, schaut, bei uns ist das wenigstens recherchiert, da haben sich es ein paar Leute mal angeschaut. Und das ist, äh, glaube ich, der Kern. Also die Dinge zu hinterfragen, die es gibt, klar, und natürlich auch zu schauen, wo kann man was besser machen. Das haben wir aber ehrlicherweise, glaube ich, schon versucht. Und ich behaupte jetzt mal einfach, dass sich in der ZIP in den letzten Jahren sehr, sehr vieles weiterentwickelt hat, auch im Umgang untereinander, miteinander dass wir offener worden sind, dass wir serviceorientierter worden sind, dass wir versuchen, in Grafiken die Dinge einzuordnen und zu hinterfragen, so gut es das Medium Fernsehen eben zulässt in einer gewissen Verkürztheit. Ja. Das ist, glaube ich, schon zum Sport, möchte ich gerne noch was sagen. Ich bin also so ein bisschen in einem Zwiespark. Also komme ich komme ja aus Tirol und ich mag Skifahren. Ja. Ich sage das jetzt einfach mal so, wie es ist. Innerhalb Tirols heißt aber immer die Innsbrucker, ich komme aus Innsbruck, die sind so tourismusfeindlich und ihr versteht es überhaupt gar nicht, warum das, ist. Ihr wollt die Berge, ihr wollt, dass man da eine Lebensgrundlage hat. Also da gibt es ja schon innerhalb der Russen Konfliktlinien. Und das, was uns vielleicht tatsächlich zu so schlecht gelingt als Medien, aber als Medien, glaube ich, generell ist, das darzustellen, was ist das Gute, was ist das Schlechte. Es ist nicht nur schlecht, auch Massentourismus ist nicht nur schlecht. Es ist ja nicht nur schlecht, wenn sich die Leute gerne niedersaufen in Ischi. Man kann das schlecht finden. Das, was ich finde, ist unser Job, zu berichten, was ist. Und dann darzustellen, auch in Form, dass Menschen ihre Meinung sagen können und der eine sagt, okay, das ist schlecht und der andere sagt, okay, das ist gut. Das ist so wie mit Corona. Dass Corona existiert, ist einfach ein Faktum. Ob ich die Maßnahmen dann richtig oder falsch finde, das ist ein Diskurs. Und ich glaube, unser Job ist, den Diskurs darzustellen und im Sport, finde ich, ist es ein bisschen ein Spezialbereich. Weil es gibt einfach sowas wie Feintum und man mag gar nicht meinen, wenn man in geht, wie hoch das Bildungslabel auch derjenigen ist, die sich den Schal des ewigen Fußballclubs anziehen und dann einmal am Samstag dort irgendwie Bier saufen und schreien. Man mag aber auch gar nicht glauben, wie fein das ist, wenn man jede Woche was hat, wo man sich ein bisschen emotionalisieren kann in die eine oder andere Richtung. Das heißt, das sehe ich eher entspannt, was den Nationalismus anlangt. Eher Nationalmannschaften führen sich ja selbst ad absurdum, weil die führen ja auch schon einen Transfermarkt, ob der Spieler jetzt für das eine oder andere Land spielt. Zum Beispiel Sebastian Aller, ein Spieler, der bei Dortmund spielt. Ich dachte immer Franzose ist. Spielt jetzt aber für die Elfenbeinküste, weil sein Vater offensichtlich von dort ist. Beim Afrika Cup mit, weil für Frankreich ist er sozusagen nicht gut genug, aber bei der Elfenbeinküste eben schon. Oder viele Spieler mit Migrationshintergrund. Also ich glaube, das ist anders. Ich glaube, im Sport würden wahnsinnig viel mehr und gute Gesamtgesellschaftlich interessante Geschichten stecken, wo man halt ein bisschen das Rituelle verlassen sollte. Und da sage ich jetzt ein Medium, für das ich gerne Hintergrundwerbung macht, der Palästerer zum Beispiel. Die machen, finde ich, tolle Einordnungen. Ich jetzt gerade eine aktuelle Geschichte über das Jüdische im Fußball. Also da gibt es schon andere Zugänge, wo man vielleicht auch ein bisschen offener sein sollten.
0: Noch dazu, wenn es um die Verantwortung des Öffentlich-Rechtlichen geht, der ja auch ein wesentlicher Faktor der Demokratie ist, wie wir es im Westen verstehen. Und dann hat man es zu tun mit nicht unbedingt demokratisch legitimierten. Institutionen mit dem Olympischen Komitee, der FIFA und vielen anderen Einrichtungen bis hin zum ÖSV, die sich nicht unbedingt auszeichnen durch ihre. Ja, also zwischen dem
1: ÖSV und der UEFA würde ich schon noch einen, einen großen Unterschied machen. Da gab's und zwischen der UEFA und der FIFA würde ich noch mal einen Unterschied machen. Und also da, man muss sich ja noch mal anschauen, zum Beispiel, wer im Olympischen Komitee sitzt. Also ich sage, Diktatoren und äh, Diktatorensöhne, sehr viel Adelige, also ich sage jetzt einmal. Demokratie ist was anderes.
0: Und da ist es spannend, dass wir eben regulierend auch darüber berichten können. Aber was das Phantom übrigens kann ich voll unterstützen, bin alle 14 Tage in St. Hanabi. Aber
1: was übrigens ein interessanter Religiöser, das habe ich ja nie ganz verstanden, dass Rabid als Arbeiterclub St. Hanabi.
0: Na, das hat also, der Josef Hickersberger damals geprägt. Hat natürlich damit zu tun, dass Rabid eine Religion ist. <lacht>
1: und auch das finde ich verwirrend. Weil ich bin ja Wacker, also ich komme aus Innsbruck und bin Wacker Innsbruck oder wie man halt gerade immer geheißen hat. Anhänger. Nur jetzt ist Innsbruck in der fünften Liga. Das macht es ein bisschen leichter.
0: Es ist aber traurig, weil wir hätten gern die Fans von Wacker auch zu Gast bei uns im Stadion. Und eins noch, um das Religiöse noch einmal zu trippeln. Es ist auch eine Liturgie. Jeder Ablauf im Stadion. <lacht> Da weiß man, wie man die Mannschaft begrüßt und wann man klatscht und wann man aufsteht und wann man singt und so weiter.
1: Aber Sie haben insofern recht, wenn man mit einem Kind hingeht und dann gibt es halt, weiß ich nicht, Spruchkarriere, Innsbruck und so weiter, erklär das mal einem Kind. <lacht> Nein, es geht auch nicht. Und also, da
0: glaube ich auch, dass wir eben wieder uns dem Fähntum entziehen müssen und dann meines Erachtens muss der OF unterbrechen, wenn dort schwuler FAK gebrüllt wird und sagen, lieber Veranstalter, wir können das nicht weitergeben an andere.
1: Da ist, glaube ich, in Deutschland zum Teil schon sehr viel weiter. Ja.
0: Heute bei 365 der ehemalige Chefredakteur von ORF 2, Matthias Schramm. Dann kehren wir aber zurück zu etwas, was mit dem Phantom mittelbar zu tun hat, der Einfluss der sozialen Medien. Jetzt gibt es ja bei uns Zeitungen, die schreiben dann immer das, was am Tag davor irgendwo in Telegram-Gruppen oder so Thema wurde. Oder es gibt auch Zeitungen, die schreiben davon, was in Twitter-Blasen unseres Journalistinnen-Kolleginnen und gerade Thema wurde und greifen das auf. Wie machen Sie das oder wie haben Sie das gehandhabt im ORF, um dem, ich sage es die Frage zu widerstehen?
1: Also, ich habe so gehandhabt, ich bin einfach nicht auf Social Media, also ich konsumiere es schon, aber nicht als ich und ich schreibe nichts und ich poste nichts, weil ich eigentlich mir die Menschen, mit denen ich kommunizieren möchte, gerne aussuchen möchte und mir gerne nur beschimpfen lassen möchte von Menschen, <lacht> die mir irgendwie gegenüber sitzen oder die ich zumindest kenne oder die mir kennenlernen wollen. Ich habe jedes E-Mail von Menschen, die uns kritisiert haben, beantwortet. Ich habe manchmal Leute angerufen. Das ist alles okay. Aber es gibt ja die These, ich glaube, der Armin Wolf war das, aber weiß ich weiß es nicht, der sagt, jeder Journalist muss auf Twitter sein. Ich glaube, es ist ein Marketing-Tool, und manche haben dort ein Gewicht erreicht, was sozusagen klassische Medien nicht erreichen. Das ist alles okay. Nur ich muss mir nur anschauen, wie das jetzt mit Elon Musk läuft, um oder ich sage es mal anders. Ich glaube nicht, dass Donald Trump Präsident geworden wäre ohne Twitter. Und da kann man jetzt, wenn man Leute finden, die das gut finden, dass der das one ist, ich glaube, für die Welt war es ja nicht so toll. Und ähm, es ist halt wie alles Segen und Flucht zugleich. Aber ich bin persönlich in der Hinsicht old-fashioned, dass ich mir denke, es ist entglitten irgendwie. Also das Social Media und es mag für Menschen, die. Ich habe einen Freund, der war sehr krank und für den war das ein Tor nach außen. Das ist super. Aber meine Tochter zum Beispiel war, glaube ich, elf oder zwölf und hat irgendwas auf TikTok gestellt, wo sie zum Geburtstag oder zu Weihnachten irgendwann irgendwelche Handschuhgeschenke gekriegt hat, wo sie total gefreut hat. Und dann haben Dutzende Leute gesagt, aber das ist ja Tier und sie ist quasi eine Tiermörderin, obwohl sie gerade Vegetarierin war. Und das hat sie dann richtig betroffen. Und dann denke ich denke immer, mein Gott im Himmel. Also das denke ich mir, das ist mir lieber, sie postet sie und schickt es allen ihren Freundinnen und die sagen, schöne Handschuhe hast. Also ich glaube, es ist nicht gesund.
0: Die Abgrenzung zu den sozialen Medien, so wie Bernhard Böcksen das beschreibt, zwischen der vierten Gewalt, den kuratierten Informationen und den vielen Vernetzten, meist auch vielen Gereizten, ist das eine. Das teile ich total. Andererseits liegt es vielleicht auch daran, dass die Attraktivität der sozialen Medien darin besteht, dass dort Emotionen und Gefühle eine Rolle spielen und wir im Journalismus doch sehr stark uns konzentriert haben auf Daten, Fakten, Abrechenbares. Und jetzt ist aber doch ein Gefühl auch eine echte Information, Warum haben wir da keine Kultur drin, das zu übersetzen? Warum dürfen wir nicht auch was mögen, was verabscheuen und Gefühle und Emotionen zeigen?
1: Ich glaube, dass man das darf. Also ich glaube, man muss sich ja mal die Frage stellen, warum interviewt man denn jemanden? Also im Wesentlichen gibt es zwei Gründe. Also sagen wir mal, es passiert, keine Ahnung, jetzt in Griechenland, äh, schwere Regenfälle, Unwetter, Hochwasser, viele betroffene Menschen. Na, warum interviewen wir die Leute? nicht damit sie ihre Gefühle und Emotionen sagen, wie schrecklich das ist, wie sehr sie Angst haben. Also das ist ja nichts anderes wie der Transport von Emotionen. Das ist die eine Rolle. Und die zweite Rolle ist, jemand hat eine Meinung, also A sagt das, B sagt das. Das ist auch letztlich eine Emotion. Und das dritte ist Expertise. Also wenn ich eine, keine Ahnung, eine Ärztin interviewe, die Erforschungsergebnis kommentiert, dann mache ich es deshalb, weil die einfach was weiß, was wir alle nicht wissen. Also wir werden klüger. Also insofern Denke ich schon, und ich habe das auch stark forciert, obwohl das sozusagen die Vertreter der reinen Lehre manchmal kritisieren, Menschen Raum zu geben, auch Blödsinn zu sagen, ja? ich glaube, man muss es einordnen. Also wenn jemand sagt, und da sind wir wieder bei Corona, wenn jemand sagt, ich bin mir ganz sicher, wegen der Impfung ist das und das passiert, oder habe ich jetzt, also nicht brauche weh, dann muss man das, kann man das, glaube ich, nicht so stehen lassen. Und da geht es ja, glaube ich, immer drum. Es ist ja Bildern so, wo man sich nicht sicher ist, woher es kommt, mach es transparent, dann geht vieles, finde ich. Und die Menschen verstehen das auch. Also man kann auch einfach sagen, wir wissen es nicht, ob das authentisch ist oder nicht. Wir wollen es euch aber nicht vorenthalten aus diesem Modell im Grund. Also ich glaube, da ist Transparenz einfach der beste Weg. Und zu Social Media möchte ich noch sagen, natürlich gerätst du als Redaktion ungemein unter Druck, wenn auf Social Media solche Geschichten gespielt werden. Ich finde, es muss aber das gelten, was für alle Agenturen auch gilt. Also ich weiß nicht, es kommen tausend Agenturmeldungen und aber nicht tausende Geschichten werden daraus gemacht. Man muss es sich anschauen, man muss es bewerten, man muss es verifizieren. Und das meine ich mit selbstbewusst entscheiden. Und vielleicht liege ich ja total falsch, aber ich bin mir ganz sicher, selbstbewusstes Entscheiden ist nicht nachhetzen allem und jedem. Also ich sage mal, hätte man alles in der Terrornacht, was da daherkommen ist auf Social Media, eins zu eins auf Sendung war, wäre man zu Recht verurteilt worden von der Com Austria.
0: Sie haben das exemplarische Erzählen beschrieben, das personalisierte Erzählen, auch das szenische Erzählen. Und dann ist Ihnen selber was widerfahren, dass Sie sozusagen zur Geschichte gemacht wurden. Darf man als Journalist keine Fehler machen?
1: Also zu dem Fehler sage ich jetzt einfach immer gern, wie war es? Ich habe in der Phase, da also muss ich jetzt kurz ausholen, ja. also es war ja so, ich bin Chefredakteur geworden als quasi Überraschung für Diejenigen, die mich schon länger erkannt haben oder meinen Lebenslauf vielleicht durchgelesen haben, hätte es gar nicht so eine große Überraschung sein müssen. Aber okay, es war so. Und ohne darum ersucht zu haben, hat die Freiheitliche Partei das unterstützt, oder die Vertreter der Freiheitlichen, muss man ja sagen, haben das unterstützt, die ich übrigens davon noch nie in meinem Leben gekannt habe. Also Norbert Steger kannte ich aus dem Fernsehen, als ich neun Jahre alt war und er gegen Kreisk irgendwie einen Wahlkampf betrieben hat, mit meiner Urgroßmutter damals angeschaut. So, gut. Und die wollten eigentlich fast nie irgendwas. Und der Strache hat mir dann mitten in der Nacht eine SMS geschrieben, wo übrigens meine Frau tausende Male gesagt hat, antworte gar nichts. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich gar nicht Antwort dann eskaliert es noch mehr. Weil die Stimmung zwischen der FPÖ und dem ORF war ja wahnsinnig schlecht. Und ich habe das, kann man jetzt glauben oder nicht glauben, irgendwie als Beschwichtigung hergenommen. Und dann schon auch mir gedacht, na gut, und wenn haben wir schon nervt, dann Mauer gleich, dass der Stiftungsrat uns sozusagen noch mehr Ressourcen zuteilen soll. Wahnsinnig peinlich, wahnsinnig dämlich. Wird man, glaube ich, als Persönlichkeit überhaupt nicht gerecht, weil die ich bin mir ziemlich sicher, wer mich kennt, würde ich nicht sagen, ich bin ein Schleimer. Aber es war so, ich habe dem einfach geantwortet, es war so peinlich, wie es war und dann letztlich habe ich dann einfach gemerkt, dass es, ich habe danach also es wurde dann öffentlich, wo man immer noch sagen muss, ich bin weder Beschuldigter noch Zeuge, noch irgendwas im Zuge dieses Urausschusses gewesen, aber ich kenne ja dann die Dynamik und ihr beim Anfang noch gedacht, das lasst sich vielleicht einfach auflösen, weil ihr den Job vor fünf Jahre mache und das war ja vor sechs Jahren, also das war ja davor. Und das hat sie aber dann von der Stimmung her für mich nicht auflösen lassen. Also hätte die Redaktion jetzt abgestimmt, ich glaube im Fernsehen, ich hätte sie einfach in ein Dilemma gestürzt, die waren mit meinem Job zufrieden, haben aber trotzdem gefunden, dass das eigentlich unmöglich ist, weil es ja ihr nicht darum geht, dass sie nicht dann ich habe einen den besonders sensiblen Job als Chefredakteur gehabt und ich glaube, ich habe als relativ Erster kapiert, dass sie das nicht mehr ausgeht, weil ich auch nicht in einer Redaktion als Chefredakteur arbeiten will, der dankbar sein muss, dass er den Job machen darf. Ich war zwar froh, dass ich den Job machen durfte, aber ich hätte es gut gehabt, selbst wenn ich es überlebe beruflich, dann schränkt es die Handlungsfähigkeit total ein. Also ich glaube, man darf Fehler machen, aber nicht jeden Fehler machen. Und der Fehler war nicht gut. Man kann sich schon die Frage stellen, wie wäre es ausgegangen, wenn ich das Politikern anderer Parteien geschrieben hätte. Aber es ist, wie es ist. Und ich bin wirklich froh, dass ich das machen durfte. Ich glaube, es ist ja einiges gelungen in der Zeit. Und ja, war vorbei ist vorbei. Also ich sage, ich war mit 25 Programmchef beim Privatsender. Alle Leute, die ich damals eingestellt habe, sind immer noch im Geschäft, manche davon sogar sehr berühmt. Auf jeden Fall reich. Und <lacht> den Job habe ich auch gemacht und gern gemacht, aber jetzt ist er halt vorbei. Also ja, ich glaube,
0: man darf Fehler machen, aber nicht jeden. Ich will das auch keinesfalls relativieren. Für mich gibt es nichts Grauslicheres in der Politik als die FPÖ, aber... Abgesehen davon finde ich es schon dramatisch, sogar der Redakteursrat im ORF hat ihre Arbeit gewürdigt. Und die sind ja bekanntlich wirklich kritisch mit allem.
2: Ja, die sind sehr kritisch.
0: Jetzt richtig. fehlen sie doch auch.
1: Das müssen jetzt andere beurteilen. Also ich kann nur sagen, für mich war es so, dass ich das Gefühl gehabt habe, in der Konstellation mit der Dynamik, die eben Sie angesprochen haben, also es gab über den Nowak und mich gleich viele Geschichten wie über den Kurz, glaube ich, wo er zurückgetreten ist. Da gab es auch Abs wirklich. Das ist ja ein recht interessantes zu erleben. Absurde Anrufe von ganz verschiedenen Leuten, die gesagt haben, du darfst auf keinen Fall zurücktreten und andere von anderen Medien die gesagt haben, wo wir eine Pressekonferenz gibt, die sie live übertragen könnten. man kann man sich denken, wer... Ich meine, kurz einmal, eine Sache, glaube ich, kann man nicht nur ich, sondern also ORF lernen. Ich habe das ungefähr zehn Tage davor gewusst, dass das kommen kann und habe, glaube ich, wirklich alle wesentlichen Kräfte informiert. Und wir hätten selber früher offensiv sein müssen, keine Ahnung, ob sie das dann ausgegangen wäre, aber sozusagen nicht warten, bis die Eskalation und dass dann 100.000 Geschichten in der Zeitung stehen, sondern von uns aus Handlungen setzen. Das ist sicher etwas, was man besser hätte lösen können. Und ich habe sicher auch den Fehler gemacht, dass ich mir gedacht habe, das kann ich schon alles selber, weil ich das mediale Geschäft kenne. Und ich muss dazu sagen, ich habe mit einem Freund von mir, der in der BR-Branche sehr erfolgreich tätig ist, dem habe ich das ungefähr Wochen davor erzählt. Und das war aber wirklich der Einzige, der gesagt hat, du, das wird eng für dich. Das weiß ich nicht, ob sie das ausgeht. Das heißt, man muss dann, glaube ich, jemanden, dem man vertraut, einweihen und diese Entscheidung darf man nicht allein treffen. Also das war sicher falsch von mir, weil das hat eben eine Dynamik bekommen. Also blöd gesagt, es war ja keine andere Geschichte am Markt. Offensichtlich haben viele damit viele Klicks generiert und man kommt dann aus der Nummer irgendwie ganz schwer heraus. Also ich bin zwar schon, ein zumindest gewesen, aber ich bin schon von Tag 1 an irgendwie wie ein Politiker behandelt worden.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 33 mit Stefan Kappacher oder die Folge 421 mit Lisa Totzauer oder die Folge 280 mit dem Chefredakteur des Ballesterer, Jakob Rosenberg. Bei mir, in meiner Wahrnehmung, spielt dann schon auch noch was Zweites eine Rolle. Sie wurden an den Pranger gestellt und... Das lesen ja auch ihre Frau und ihre Tochter. Warum leben wir in einer Kultur, in der man daran einfach nicht denkt? Ja, das ist
1: tatsächlich eine Frage, die man sich stellen kann. Also, ich sage jetzt, meine Frau ist Psychotherapeutin und nebenbei Juristin. Und äh, mit der habe ich das immer besprochen. Und die sind, also, ich sage jetzt, wenn die ganze Geschichte was Gutes hat, dann erstens, dass ich gesehen habe, dass meine Freunde genauso sind, wie sie sind, und da äh, ist nichts. Also da haben alle gehalten und da gibt es überhaupt keine Enttäuschung im Gegenteil, eher war ich positiv überrascht also bei manchen. Und bei denen, denen es anders ist, die die halt in der Funktion anschleimend, habe ich es auch richtig berechnet, also so wie man es sich eh denken kann. Also da bin ich überhaupt nicht enttäuscht. Also, das war eine gute Erfahrung. Eine nicht so gute Erfahrung ist tatsächlich, meine Tochter war zum damaligen Zeitpunkt zwölf und da war an allein daheim und wir waren zum Abendessen eingegangen. Und dann hat sie begonnen, irgendwie, also eine Freundin hat gesagt, wie geht's da eigentlich? Und sie hat gar nicht gewusst, dass sie irgendwie gehen soll. Und dann hat sie im Standard Brustings anfangen zu lesen. Und wenn du dann irgendwie 900 Mal liest, was dein Vater für Arschloch ist, ich muss es leider so formulieren, dann ist das natürlich nicht sehr angenehm. Aber selbst meine Tochter hat dann, mit meiner Frau drüber geredet und in der Schule war, das war dann eine große Angst, dass sie in der Schule angesprochen wird. Ist aber überhaupt nicht passiert, ich muss dazu sagen. Die geht mit ein paar Kindern in die Klasse, wo die Eltern auch ein also im Kultur, im Theater, im Schauspielbetrieb, also die irgendwie öffentliche Berufe haben. Das ist dann eigentlich familiär äh, problemlos gewesen. Was ich tatsächlich komisch gefunden habe, also meine Mutter war mal politisch engagiert, mein Vater war bei einer Bank, mein Großvater und mein Onkel sind in Innsbruck irgendwie Lehrer gewesen oder an der Uni gewesen. Und wenn dann so Kommentare sozusagen, die sich dahin drüber, über mich hinaus ausbreiten, ich verstehe das eh, aber ich sage, was hat die politische Karriere meiner Mutter damit zu tun? Also so quasi die gute Familie und dass man das ratene Kind äh, war so ein bisschen der Tenor. Und das fand ich dann schon ein bisschen eigenartig oder daneben. Ja, ich sage, man muss die Erfahrung nicht machen, aber man kann sie machen. und äh
0: Nein, man muss das anders abarbeiten können in einer Gesellschaft, die kultiviert mit der Würde der Menschen umgeht. Und da schon auch die Frage, in Österreich diese wenn wer erwischt wird, dann wird er an den Pranger gestellt. Und bis jemand nicht erwischt wird, um noch einmal beim Sport zu bleiben, wenn ich Doping nehme und niemand erfährt, dann bin ich Olympiasieger und der Landeshauptmann empfängt mich oder die Landeshauptfrau. Und wenn ich erwischt werde, dann bin ich der böseste Bub der Welt. Was ist das für eine Eigenart in unserem Land?
1: Ich weiß ja gar nicht, ob das nur bei uns so ist. Also ich glaube, ich kein Amerika kenne ich wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, da ist es ja ähnlich. In Amerika gibt es nur bessere Comeback-Chancen. <lacht> auch im Sport, aber glaub ich glaube in der Politik oder überhaupt, da ist die Selbstreinigungskraft vielleicht ein bisschen ausgeprägter.
0: Und auch das Scheitern mehr erlaubt. Genau. Weil also, darum geht es ja auch. Es ist ja unstrittig, dass das Badschat war von Ihnen. Aber es ist, mein Gott, Sie haben 2000 andere Dinge auch gemacht.
1: Sagen wir mal so, also wenn man, ich habe jetzt aber die Funktion ausüben dürfen, <lacht> und es ist ja nicht so, dass man nicht wahnsinnig viele SMS oder dass nicht wahnsinnig viele Anliegen kommen oder dass man nicht gewisse Dinge in Erfahrung bringt, aber ich sag mal so ich halt null von Rache aber ich bin dann doch recht erstaunt wie heuchlerisch manche Leute sind ich frage mich immer wie ist das in der Selbstreflexion also ich weiß warum ich in die Funktion gekommen bin erstens weil ich überzeugt war ich kann das vielleicht mehr wie andere dann habe ich das dann, haben Sie ja auch schon einmal kommuniziert dann habe ich, ja, hab ich ja mit einem Freund wo es überhaupt nicht um einen Politiker ging sondern um einen damaligen Infodirektor also das ist das eine das zweite ist also ich war überzeugt, ich kann das und ähm, ich habe keine Partei oder sonst wenn um Unterstützung ersucht. Ich habe aber, wenn ich gefragt worden bin, ob ich das werden mag, einfach ja gesagt, was sehr unösterreichisch und natürlich auch angreifbar macht. Aber ich habe einfach gesagt, ja, ich würde gerne wieder Verantwortung haben, weil ich mit 25 wollte ich es nicht, da bin ich damals reingestolpert. Und dann habe ich aber bemerkt, dass das ein bisschen wie im Sport, also ich bin vielleicht ein guter durchschnittlicher Spieler gewesen, aber ich glaube, ich bin ein relativ talentierter Trainer, und so ist ja ein bisschen die Rolle. Du freust dich dann nicht, wenn du selber im Fernsehen auftrittst, sondern du freust dich dann, wenn er jemand, weiß ich nicht, als Moderatorin gute Kritiken kriegt, ähm, wo du gefunden hast, die Frau sollte das machen. Also das ist ein anderes Gefühl von es funktioniert, oder weiß ich nicht, die zip 2 am Wochenende eingeführt und solche Sachen. Da ist schon was gelungen, glaube ich. Und dann war es ja ein bisschen so. Also, ich habe gesagt, ich möchte es gerne und dann hat. Übrigens nicht nur diese Partei, aber dann haben halt die Vertreter im Stiftungsrat das unterstützt. Eine Problematik ist sicher die, wenn man nicht völlig entkoppelt von sich selbst ist, hat man natürlich, weiß man das im Hintergrund und vielleicht habe ich immer deshalb geantwortet, weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie dankbar sein. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Konstruktionsfehler in dem Ganzen. Und äh, ich glaube, einer der, ich glaube, es war der Zeiler, hat man gesagt, also man muss es quasi werden und dann sofort vergessen, werden unterstützt und dann einfach machen, was richtig ist und niemandem dankbar sein.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann komme ich zu etwas ganz anderem und vielleicht ist das ja auch eine Perspektive. Zum Schluss möchte ich Sie noch nach einer Einschätzung fragen. Die öffentlich-rechtliche Idee, wie vorhin schon erwähnt, ist eine, die die westlichen Demokratien auszeichnet. Eigentlich nur in Europa, Kanada, Japan und äh, Südkorea, Australien noch und eben zum Beispiel nicht in den USA. Aber wir haben in Europa keine gemeinsame Medienplattform. Wir haben nur nationalfinanzierte Unternehmen. Wäre es nicht nötig, gerade in Zeiten des Krieges, gerade in Zeiten der Desinformation, einen Verbund der Öffentlich-Rechtlichen anzustreben, die gemeinsam, diese wunderbare Idee dieser Vielfalt unseres Kontinents und des Verständnisses, dass der Einzelne das Maß aller Dinge ist und nicht der Mehrheitsentscheid in einer Demokratie zu transportieren und welche Rolle könnten da zum Beispiel auch Anstalten wie der ORF oder die ARD in Zukunft einnehmen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt in der EBU, also European Broadcasting Union, die ist sehr groß, also das sind ganz viele Sender von, ich sage jetzt von Georgien bis hin zur Türkei die natürlich höchst unterschiedlich aufgestellt sind. Also ich sage jetzt mal, in der Türkei wird der sogenannte Öffentlich-Rechtliche weniger frei sein wie in Tschechien zum Beispiel, wo er sehr frei ist. Ja? Also das heißt, das sind ganz große Unterschiede. Aber es gibt ganz tolle technische Möglichkeiten. Also es gibt auch eine Gruppe, in nenne es mal so, das hat immer geheißen inoffizielle Treffen, weil da sind halt, sage ich mal, die Kolleginnen aus Ungarn oder aus gewissen Ländern nicht dabei gewesen. Ein bisschen alter Westen <lacht> und neue Demokratien wo es so Treffen gab und da gibt es ganz tolle Projekte, wo zum Beispiel man auf eine Plattform, das heißt European Perspective, wo man seine Geschichten hineingibt, zum Beispiel über den Krieg in der Ukraine und du siehst dann mit künstlicher Intelligenz zum Teil übersetzt, aber wirklich in fantastischer Qualität, wie das lettische Fernsehen das berichtet, wie das das estnische Fernsehen berichtet, wie das auch das deutsche Fernsehen berichtet und das halte für total zukunftsweisend. Ob das jetzt ein Sender sein muss, weiß ich gar nicht. Eine Plattform mit einer gewissen Publizität wird reichen, glaube ich. Also, ich sage jetzt, lineare Fernsehsender zu gründen, halte ich nicht mehr für nötig, aber die EBU ist eigentlich wirklich eine tolle Vereinigung, also wo wahnsinnig viel auch in Sachen Investigativjournalismus recherchiert wird, gemeinsam. Da sind wir auch dabei, immer, muss man dazu sagen. Also, wir haben diese Panama Papers und solche Sachen immer im Verbünden auch mit recherchiert. Aber ich glaube, eine Plattform tut die halt eine gewisse Publizität bräuchte. Und die Idee sozusagen, die Produkte einzulegen und dann aber übersetzt zu kriegen, wenn wir so wollen, mit künstlicher Intelligenz, ist eine super Möglichkeit, dass das sinnvoll verwendet wird.
0: European Perspective ist ein tolles Projekt, ganz eindeutig Best Practice, aber da muss man eben auch hinliefern. Und der ORF ist doch gerade dabei, den Media Player aufzubauen, den Sagen nennen. Wir werden alle staunen, wie das dann wird, wenn das jetzt ja darf. Aber wäre es nicht eigentlich schon von unseren Minderheitensprachen her selbstverständlich, dass wir unsere Programme auch auf Ungarisch, auf Slowakisch, auf Kroatisch anbieten? Da gibt es jetzt einfach andere Möglichkeiten,
1: als es früher gegeben hat. Und ich glaube, das passiert ja zum Teil. Also in den Landesstudios, glaube ich, gibt es, also weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber beim Studio Wien, glaube ich, die machen das zum Teil schon auf ihren Webseiten. Warum ich zum Beispiel keine ukrainischen Nachrichten machen wollte damals, also wo ich noch zuständig war, das kann ich Ihnen sagen, weil ich der Meinung war, die Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen, informieren sich über die Ukraine ohnehin auf ukrainischen Plattformen, die sie erkennen, ja die sie auch nützen. Was sie schon sinnvoller fand, ist, das Leben hier sozusagen dann zu erläutern und da gibt es aber einen ganz hohen Selbstorganisationsgrad von Menschen, die geflüchtet sind, eh tatsächlich in Telegram und anderen Gruppen, wo man sich hilft. Und da, also ist halt so, die ZIP auf ukrainisch zu übersetzen, hielt ich für einen Blödsinn, weil die Leute schauen sich blöd gesagt die ukrainische Zip eh an, auch wenn sie hier leben. Aber im Alltag die Menschen abzuholen, das halte ich schon für sinnvoll. Also es ist immer die Frage, wo
0: es eben sinnvoll ist. Ja, da also komme ich immer wieder natürlich auf Ungarn, wo wir ja auch bei der letzten Wahl beobachtet haben, dass es Orban gelungen ist, die Medien in seine Hand zu bekommen, auf legalem Weg. Und wir gleichzeitig mit einem Land zu tun haben, wo die Menschen nicht sehr Fremdsprachenaffin sind. Und da wäre es dann schon auch interessant, andere Blickwinkel auf die Europäische Union. Sie meinen zum Beispiel. So wie früher. <lacht> Ja, also wir mit sind ja Tschechien. Genau, wir sind ja in Europa auch dankenswerterweise nach dem Zweiten Weltkrieg auch unterstützt worden beim Aufbau freier Medien und einer Vielfalt von Blickwinkeln.
1: Ja, ja, die Erfinder der Demokratie sitzen glaube ich nicht in Österreich oder Italien, <lacht> sondern die sind war eben im angelsächsischen aber ja, die Idee finde ich eigentlich gut. Die Frage ist, wie sehr du es dann sozusagen verbreiten kannst. Ich fürchte, dass man sich in Ungarn gesamtgesellschaftlich sehr eins ist in vielerlei Fragen. Das ist jetzt meine Wahrnehmung, aber ich bin wirklich kein Ungarn-Experte. Und ich finde, ja, Ungarisch ist leider so derartig unerlernbar. <lacht> da versteht man ja.
0: tatsächlich sehr weniger. Es geht mir eigentlich auch nicht um das eine Land, sondern um das Verständnis, dass wir nicht nur Meidlinger oder Wiener oder Innsbrucker sind und Österreicher, sondern eben auch Europäerinnen und Europäer. Und wie können wir das als öffentlich-rechtliche Vertreterinnen unterstützen?
1: Also ich glaube, dass wir im ORF, aber das ist auch, soweit ich weiß, geplant, diese Möglichkeiten, die die EBU eben uns bietet, tatsächlich im Hinblick auf den neuen Player, aber nicht nur im Hinblick auf den Player, auch im Hinblick auf lineare Programme stärker nutzen wollen, weil ich sage, immer noch besser als 17 mal eine amerikanische Kaufserie.
0: Matthias Schrom, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, 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 für alles, was da kommen mag. Danke. Neben seiner journalistischen Tätigkeit beim Radiosender Ö3, dem Magazin Wiener, der Zeitschrift News oder als Chefredakteur der Barbara-Kallisch-Show, als Pressesprecher der Fernsehsendung Vera, oder danach auch als Chefredakteur des Extradienstes engagiert sich Josef Neumeier in ganz besonderen gesellschaftlichen Themenfeldern. So initiierte er 2022 mit dem Journalisten Andreas Kuber das Projekt A Letter to the Stars. In diesem Projekt recherchierten Schülerinnen aus ganz Österreich zu Biografien von Opfern und Überlebenden des Holocausts. Aufgrund der zahlreichen Begegnungen zwischen Jugendlichen und Überlebenden der Shoah ergab sich das nächste Projekt, Projekt Exchange. Es soll vor allem zur besseren Integration und Akzeptanz von Migrantinnen führen. Heute bei 365, Josef Neumeier. Josef Neumeier, herzlich willkommen. Sie sind nicht nur Journalist, Sie haben vor allem auch gesellschaftspolitisch relevante Initiativen gesetzt. Mit denen möchte ich beginnen, weil die brennen mir einfach am meisten auf der Seele. Und ganz besonders beeindruckend sind natürlich die Briefe zu den Sternen, Letter to the Stars. Wie kommt denn das an und hat sich da auch die Reaktion der Rezipientinnen jetzt im Laufe der Jahre verändert, weil die Menschen nicht mehr leben, die Hinterbliebenen aus der Holocaustzeit?
2: Also ich muss mal so erklären, das war natürlich ein langes Projekt, das ein Ende hatte. Und das Ende solches ist ja auch schon fast zehn Jahre her. Das heißt, wir sprechen über eine Zeit von 2002, wo wir begonnen haben, bis dann circa 2013, 14 wo das Projekt dann ausgeschliffen ist, weil es einfach, ja, jeder wollte was Neues machen in seinem Leben. Ja. Und... Schöne Erlebnisse sind natürlich, wenn ich auf der Straße jemanden treffe oder mich jemand anspricht und sagt: Ich kenne dich, du warst ja bei Letter oder Stars und ich dann darauf komme, welche Relevanz es für das Leben dieser Person hatte. Dieses eine Projekt, das wir gemacht haben in Schulen. Ja. Das Projekt war schon sehr groß, es ist uns auch weit über den Kopf gewachsen. Also, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wir haben angefangen mit einer Datenbank auf einer CD-ROM, ja, die zu uns gekommen ist als Journalisten. Und wir haben gesagt, okay, das ist schön, dass wir jetzt hier 65.000 Namen von Holocaust-Opfern haben, mit Geburtsort, Wohnadresse, letzter Wohnadresse, Transportationsdatum, die Begrifflichkeiten sind ja auch ein Hammer immer, ja. Transportationsort, Todesdatum, Todesort und dahinter, hinter diesen biografischen Rand, Notizen, letztlich versteckt sich das ganze Leben. Und einer der ersten Namen auf dieser Liste war ein zwölfjähriges Mädchen und das hat mich wahnsinnig interessiert, weil ich wissen wollte, ob dieses zwölfjährige Mädchen, bevor es gestorben ist, Geige gelernt hat. Also was Kurioses, ja. das war mein Ding dazu. Ich wollte wissen, welches Leben hatte diese Person. Und aus dieser Frage ist dann relativ schnell die Idee gekommen, Ja, lass uns doch diese Frage an ein größeres Publikum stellen, nämlich an die Schüler und Schülerinnen in ganz Österreich. Und wir haben uns das gar nicht so kompliziert vorgestellt. Ja. Wir kommen aus dem Journalismus, das ist alles sehr hands-on. Ja. Und gerade in Österreich... Du so bereitest der journalistische Projekt in Österreich nicht monatelang vor. Also im Gegenteil. ja, Das geht nächste Woche rüber, aber auf drei Wochen rechnen wir nicht. Ja. Und da habe ich dann einfach jemanden gesucht, der eine Homepage macht und jemanden gesucht, der eine Datenbank macht. Und dann ist das eigentlich schon passiert. Ja. Mit all den Fehlern, weil die Homepage äh, war wahnsinnig langatmig und also vom Aufbau her hat sie lange gebraucht. Wir reden von einem Zeitalter, wo es ja noch mit ISDN Einwahlen ins Internet gab. Kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Aber dann war das so. Und das Spannende war, man setzt dann bei der Datenbank auf das neueste Pferd. Ja, was ein totaler Fehler war. Das war nur teuer, dieses neue Pferd. Ja, und hat überhaupt keine Leistung gehabt. Somit ist mir sehr viel Geld aus eigener Kasse verparten worden, also 10.000 Euro, waren dann weg. Ja. Und dann, was machen wir jetzt? Und dann haben wir endlich Leute gefunden, die von der Idee auch begeistert waren und verstanden haben, worum es geht. Und dann waren wir nicht mehr allein im Boot, sondern Helping Hands. Und das war ein sehr schönes Erlebnis. Also wenn du auf einmal diese Gemeinschaft spürst und ein Ziel fasst, du möchtest, und alle sind dann dabei.
0: und welche Aufgabe haben dann die Kinder und die jungen Erwachsenen? Naja wir erfüllt? haben also
2: wir haben damals gesagt, wie kann man diese Datenbank so attraktiv gestalten, dass junge Leute draufschauen Und die Idee dahinter Gib mal deinen Namen ein oder gib mal deine Adresse ein oder gib die Adresse deiner Schule ein. Die Adresse von Oma, Opa, whatever, ja, und bei 65.000 Namen, ja, hast du fast immer einen Treffer. Und so wird etwas näher gebracht, was zuvor in weiter Ferne war. Der Holocaust ist ja etwas, was man sich nicht vorstellen kann, zum Glück. Der Tod als solcher aber schon der Tod des Einzelnen, das Opfer, das einen dann quasi näher rückt, näher kommt. Ja. ja, und dann haben wir lange Überlegungen gemacht, ist das nicht so gefährlich mit der Überidentifizierung in dem Alter? Die Frage konnten wir nicht beantworten, weil wir das Projekt einfach dann durchziehen wollten und wir sind wirklich nur bei einer einzigen Person in Kalamitäten geraten, die wir aber handeln konnten.
0: Also da entstehen sozusagen digitale Stolpersteine, so wie diese ja, genau, äh, Steine, gesagt. die vor den Häusern sind ja, und uns gesagt, daran ja. erinnern, dass man mhm. den ursprünglichen Besitzerinnen und Besitzern das mhm. Eigentum weggenommen hat.
2: Genau, das war die Ursprungsidee. Ja? Und du hast jetzt unter Anführungszeichen dein Opfer und gehst mit diesem Gedanken durch die Welt. Ja? Ich war dann in einem Holocaust Memorial Museum in glaube ich, Washington, und dort wurde mir eine Karte in die Hand gedrückt und ich habe es umgedreht und dann war das eine Opferbeschreibung und das Gesicht von einem Opfer. Ja? Und das ist mir dann persönlich, das ist mir nahegegangen. Und ich bin mit dieser Story, mit diesen paar Randnotizen zu dem Leben, bin ich durch die Ausstellung gegangen. Das war schon ein anderer Zugang. Ja? Und so war dann auch eigentlich der Gedanke hinter Leto the, the Stars.
0: Es ist ja ein bisschen auch wie im Journalismus, da neigen wir ja auch dazu und da entwickelt sich ja auch alles zur Personalisierung und zum exemplarischen Erzählen. Wir werden dann noch sprechen, gerade bei Karlich und Vera und Facts Co. and
2: Figures holst du woanders, aber die Story ist einfach da.
0: Und hier ja. wurden aus Facts and Figures, aus der Datenbank sozusagen die Stories gemacht. Ja, so Wäre nicht das Denkmal, das relativ neu eröffnete Denkmal vor der Nationalbank ein guter Anlass, um das wiederzubeleben? Da stehen ja auch die Namen drauf. Das da wäre interaktiv augmented reality müsste man absolut, doch eigentlich absolut, äh, ja. sofort
2: starten. Ja ja ja. Auf ja. jeden Fall. Also da, es gibt viele Möglichkeiten äh, zu gedenken. Es müssen ja nicht Stolpersteine sein, wo man draufsteigt. Was ja auch eine Schwierigkeit ist per se. Da muss man sehr nachdenken. Geht das? Geht das nicht? Ja. Es wurden so viele Stolpersteine besprüht und ah, es ist wirklich schwierig. Ja. aber Darum heißen sie auch Stolpersteine. Und das ist das Coole dran. Also, man beschäftigt sich mit dem Thema. Und das lässt einen dann auch nicht mehr so leicht aus.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ähnlich schwierig ist der Umgang mit Migration und da ja. gibt es das Projekt Exchange. Genau. Auch ja. eine Idee, die dann vom Josef Neumeyer realisiert wurde, ja. mitrealisiert zumindest.
2: genau. Genau, wir waren ja da immer im Team und Ideen sind bei uns immer im Team entstanden. Wir waren ja in der Hochblüte über 20 Leute. Und ich möchte aber gerne noch auf etwas zu sprechen kommen, bevor ich zu Projekt Exchange komme. Wir haben ja Projekte im öffentlichen Raum gemacht. Und eines der schönsten Projekte in meiner Erinnerung war, dass wir am Stephansplatz, ich glaube, 20.000 weiße Rosen hatten gebündelt und eine sehr, sehr schöne Installation an einer Wand hatten mit Rosen, die von einem Künstler gemacht wurden. Und auf der Bühne waren zwei wunderbare alte Damen, die auf zwei Klavieren Musik äh, gespielt haben. Das waren zwei Überlebende, die zurückgekommen sind aus New York, die haben eine Karriere mit dem Piano gemacht, die jetzt nicht überwältigend war, aber die, also man kannte ihre Namen. Ja? Und die waren dann bei uns, wunderschöne alte Damen, klein geworden schon ja? und haben ein tolles Konzert gegeben. Und dann sind diese Rosen aufgenommen worden und mit Schleifen an einer Rose, wo das Projekt erklärt wurde, in den öffentlichen Raum getragen worden, nämlich an die letzten Adressen der Überlebenden. Und wenn man dann an diesem Abend durch den zweiten Bezirk gefahren ist, waren überall weiße Rosen. Es war überwältigend. Ja? Und es haben alles Schüler, Schülerinnen gemacht, die sich eine Adresse ausgesucht haben und gesagt haben, okay, dort bringen wir die weiße Rose hin. Ja? Und dann gab es eine tolle Geschichte mit einem Hausmeister im zweiten Bezirk an der Tauberstraße, der nicht kapiert hat, warum jetzt da 50 weiße Rosen an seiner Tür hängen. An der Haustür. Ja? Und dann gibt das weg und das wurde beobachtet, dass das es weggibt. Und ich schwöre, es wurde dreimal wieder gemacht, ja. Und dann haben diese jungen Menschen mit dem Hausmeister geredet und ihm das Projekt erklärt, bis er es verstanden hat, dann hat er es lassen. Ne? Also das waren so tolle Momente. Und im Gegensatz zu den Stolpersteinen war das eine Intervention in den Alltag, die dann nach drei, vier Tagen vorbei war. Ja, dann wurden die Rosen einfach alt und man hat sie weg. Genommen wieder, ja.
0: Aber so wurde aus dem digitalen Raum in den sogenannten Alltag auch noch das Projekt übersetzt. Alltag ist für Migrantinnen und Migranten sehr schwierig. Sie haben Role Models ausgesucht bei Exchange. Genau. Es erinnert mich ein bisschen auch an die Zeit, wo der ehemalige Beauftragte in der Regierung kurz noch Sympathie hatte für Menschen mit Migrationshintergrund. Wir alle sind vielfältig. Ich bin auch ein Einwanderer in der ersten Generation. Meine Mutter ist aus Brun, also ich bin auch Flüchtlingskind, aber mir merkt man es nicht an, mir sieht man es nicht an, weil wir auf Äußerlichkeiten schauen und nicht auf das Wesen und die Geschichte eines Menschen.
2: Und die Stimme, also die Sprache.
0: Und wie geht es mit Exchange und was tut sich da, beziehungsweise ist das noch am Laufen?
2: Das ist noch am Laufen. Das wurde vom Roten Kreuz übernommen mit dem Team. Und das ist durchaus erfolgreich am Laufen. Ja, zu Projekt Exchange und zu unserem Integrationsbeauftragten. Wir waren vorher da. Ja? Und das war ganz wichtig, weil er wirklich das Projekt total abgekupfert hat. Und das Interessante daran, er hat das Projekt noch besser. Es gab im damaligen Staatssekretariat für Integration einen Beirat und dieser Beirat hat einen Aufruf getätigt, Projekte einzureichen und dann das Best of zu finden. Und wir haben unser Projekt eingereicht unter vielen anderen und unser Projekt war Bestgereiht, also absolute Number One. Und da haben wir uns gedacht, okay super, jetzt kann man das sozusagen mit staatlicher Hilfe durchziehen. Was das von mein Job war, das Geld auftreiben wahnsinnig erleichtert hätte. Ja, und das ist gekommen. <lacht> der Herr Integrationsstaatssekretär der hat das Projekt genommen und für sich reklamiert. Ja. Aber er war dann zeitlich mit anderen Dingen, also vor allem der eigenen Karriereplanung, so eingebunden, dass er viele, viele Termine gestrichen hat. Und wir kannten natürlich seine Mitarbeiter, ja, und die haben sehr gelitten darunter, dass die Termine ausgemacht haben mit Schulen, wo dann eine interessante Person mit Migrationshintergrund dort war und alles auf den Integrationsstarter gewartet hat und der ist halt nicht gekommen. Und das Projekt hat der Wahnsinn gelähmt, ja wahnsinnig gelähmt. Und wir haben halt dann unser Ding durchgezogen und ja, waren große Erfahrungen. Und vor allem so im Politnahen war so schon viel Negatives dabei, also
0: als quasi politisch korrekter, zu dem ich manchmal leider neige, ja. ich kann mit dem Wort Integration nicht mehr viel anfangen. Ich, ich bin mich, natürlich der totale Sinn. Vertreter der Inklusion, ja. weil ja. die Anpassung ist doch eigentlich eine Zerstörung der eigenen Persönlichkeit. Völlig klar. Dementsprechend habe ich auch ein bisschen sozusagen geschmunzelt oder war nachdenklich, mhm. als ich dann auch den Internetauftritt von eurem Projekt mir angesehen habe. Wollen wir nicht eine Gesellschaft der Vielfalt? Wo jeder so sein kann, jede so sein kann, wie sie möchte, solange sie die Freiheit der anderen akzeptiert.
2: Wir wollen eine Gesellschaft der Vielfalt. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man an Begriffen arbeitet. Integration ist ein Begriff, der sich überlaufen hat, der sich übertrippelt hat. Inklusion ist der unbedingte Begriff. Überhaupt keine Frage. Ja, so ist es. Und ein nächstes Ich bin auch Projek pro Gendern. Also, <lacht> es genau. ist einfach weltverändernd wichtig. Ja. Sichtbarkeit. Sichtbarkeit.
0: Heute bei 365 der Journalist und Aktivist Josef Neumeier. Sichtbarkeit, die wollen Sie auch mit einem Buchprojekt mhm. zum Thema Mental Health gestalten ja. und verbessern. Was ist das?
2: Ja, das Projekt heißt Salus und ist die leider Gottes wahre. Geschichte eines jungen Mannes, 22, 23 Jahre alt, zum Zeitpunkt dieses Erlebens. Das war vor einem Jahr. Und ich habe ihn sehr lange interviewt und daraus einen minutiös gestalteten Überlebensbericht gemacht. Das ist sehr berührend. Es ist sehr mitnehmend auf seiner Reise in das Tief. Und es begleitet aber auch sein Durchkommen, ich will nicht sagen sein Wiederauferstehung, aber sein Durchkommen durch dieses Tal. Es zeigt, wie viele Menschen es braucht, um ein Leben zu retten. Und vor allem, welche Notwendigkeiten wir als Gesellschaft bereitstellen sollten, oder Notwendigkeiten, welche... Räume wir bereitstellen sollen, dass ein Überleben für Suizidgefährdete möglich ist. Das ist so der Grund dieses Buches und das Projekt ist einem... Also wenn man dieses Buch jetzt auf den Markt bringt, dann hat man ein weiteres Buch mit einer Überlebensgeschichte. Aber es gibt in diesem Buch einen Songtext, den der Papa dieses Buben geschrieben hat. Der ist Hobbymusiker und auch Manager. Und dieser Songtext, der lädt ein, eine Melodie zu finden. Und dann kam die Idee von einem befreundeten Buchhändler, mit dem ich über das Buchprojekt gesprochen habe. Der hat gesagt, ja, geh doch zu einem Radiosender und mach einen Contest daraus, mach einen Songcontest daraus. Du hast einen berührenden Text und der Text... Sucht Melodie, das wäre einfach eine gute Idee und dann kann man über diesen grundsätzlichen Zugang zum Thema, da hat man quasi die Tür geöffnet und dann kann man das Buch lesen oder kann Awareness schaffen für ein übergeordnetes Thema, nämlich dass es mehr Therapieangebote braucht. Was Sie beschreiben,
0: nämlich die Überlebensgeschichte, das Überwinden einer Krise, entspricht ja ganz der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis, dass man über Suizidalität eben sprechen darf. Der Papageno-Effekt als Antwort auf den Werte-Effekt, das ist, wenn man kompetent und achtsam genau. über Suizidalität spricht, so, dass man hier sogar präventive Wirkung genau. erreichen kann. Ja. Was mir zu dem Projekt war natürlich auch noch gleich in den Sinn kommt, Sie beschäftigen sich fast immer, eigentlich in allen Ihren Projekten, mit Schicksalen. Wir sind hier in einem Bereich, wo der Journalismus eine Grabwanderung geht. Anders als die Kommunikation in sozialen Medien haben wir ja auch eine gewisse kuratierende Aufgabe gegenüber den Persönlichkeiten, über die wir schreiben, mit denen wir uns beschäftigen. Wie finden Sie da sozusagen Ihren eigenen Kompass? Was veröffentlicht man? Unabhängig davon, ob man jetzt darf oder nicht, von der Protagonistin freigegeben. Und wo hält man sich vielleicht zurück? Auch im Sinne des Schutzes der Person selbst, die ja dann in der Öffentlichkeit steht. Also Salus beispielsweise hat viele Dinge innensichtlich sichtlich offenbart in dem Interview. Werden Sie alles, was Sie sagen könnten, auch schreiben und veröffentlichen?
2: Also bei Salus ist erstens mal alles anonymisiert, vom Handlungsstrang her aber total korrekt. Also ich halte mich an die Wahrheit des mir Erzählten. Ganz stringent. Und dann habe ich anonymisiert, weil es ja nicht notwendig ist, zu wissen, wer dieser Mensch genau ist. Ja. Das ist bei Holocaust-Opfern schon
0: immer so einfach, weil ja. die haben ja gelebt. Na, Der richtig. Namen waren ja Ausgangspunkt des Ganzen. Genau. Was das ist eine ganz andere die? Geschichte übrigens. Ja. Oder bei ja den, auch bei Exchange. Da sind ja. ja Migrantinnen und Migranten, die... Leben Direkt. und hier sind, mhm. also das heißt, auch wenn es bei Saldus jetzt vielleicht nicht der Fall wäre, bei allen ihren Geschichten, wo muss der Journalist sozusagen die Protagonistin auch, wie wir oft sagen, schützen, auch wenn das ein schrecklich hierarchischer Begriff ist. Aber gibt's das oder muss man niemanden schützen in der heutigen Zeit? Ja, selbstverständlich. Weil jeder, muss das heißt selbstverständlich
2: muss man die Menschen schützen ja vor dem inneren Wertekompass, den man in sich trägt. Das ist der Gradmesser ja? und der verändert sich. Ich habe mich stark verändert und die Gesellschaft hat sich stark verändert. Also wir gehen ja alle miteinander einen relativ breiten Weg. Wenn ich mir vorstelle, wie ich als 20-, 22-Jähriger in den Journalismus hineingestolpert bin und wie ich dann in späteren Jahren quasi wieder selbstbestimmt rausgegangen bin aus dem Journalismus, weil ich das einfach nicht mehr haben wollte in meinem Leben, also, das ist so ein ständiges gesellschaftliches Verhandeln, wo viele Kritiker an der Seite stehen und hineinrufen in den Platz. Ich glaube, das kann man nicht steuern. Und ich bin auch irgendwie froh darüber, dass man es nicht steuert. Werte wie Tugend, wie Anstand, wie das gehört sich, das gehört sich nicht, das muss man für sich entscheiden. Ja? Man kann einen Menschen ins Fernsehen bringen und dadurch sein Leben ändern. Zum Positiven wie zum Negativen. Ich habe beides erlebt. Ja? Woher
0: glauben Sie, wenn mhm. Sie vom inneren Wertekompass sprechen, kommt auch diese Naivität vieler Protagonistinnen und Protagonisten? Ich bin ja noch so katholisch sozialisiert mhm. und da war dann, wenn es eine Messe gab, oft die Frage, willst du eine Fürbitte sprechen? Und obwohl man in einem sehr geschützten Bereich war mit lauter Menschen, die einem eigentlich eher wohlgesonnen waren, hat man bei der Fürbitte garantiert nichts Persönliches in der Messe gesagt. Man hat für Weltfrieden gebeten oder was auch immer. Wir kennen es von der Sandra Bullock. Und das Fernsehen löst aber beispielsweise bei der kalik Show doch bei Menschen aus, dass sie intimste Dinge auf einmal von sich preisgeben und gar nicht mehr diese innere Scheu haben. Wie ist das entstanden? Wird das getuned? Wird das provoziert? Oder ist das ein Geltungsdrang, den es inzwischen gibt? Also Wenn man die, das so pauschal beantworten kann. Ja, aber.
2: die Kali-Show hat ja eine spannende Entwicklung hinter sich. Wie wir angefangen haben, ich war erster Chefredakteur der Kali-Show, war die Aufgabe, wir müssen mit den Trash-Talkshows der deutschen Privatsender öffentlich-rechtlich mithalten. Ich bin genau dafür geholt worden. Ja. Und am Anfang hatten wir eine ganze Unmenge an 17-, 18-Jährigen, die sich halt aufgeführt haben. Ja. Und die angestachelt worden sind von den Redakteuren, sagte es, tut es. Da hat natürlich jeder Redakteur seinen eigenen Freunde mal ins Studio geholt, um der Show einen sogenannten Pep zu verleihen. Und das hat von Anfang an nicht funktioniert. Also du kannst als öffentlich-rechtlicher Sender keine, damals, wir reden von den Ende 90ern, Anfang 2000er Jahren, es war unmöglich, gegen Trash-Talkshows anzutreten. Und es ist dann das passiert, womit sich die Kali total etabliert hat, nämlich, dass einfach ältere Leute gekommen sind, die Sendung viel ruhiger geworden ist, die Themenabhandlung, sowas, ja, ein bisschen immer am Rand des, na, der traut sich das und Ach Gott, wie schauen die aus, ja? Also so halt etwas so wie wie man zuschaut, so das innere Spiegelbild zuschauend im Fernsehen, ja, oder das Wunschbild. Und das hat eine Berechtigung. Ich will überhaupt nicht absprechen. Die ist voll okay, ja. Also karlich ist für viele Menschen, auch für viele junge Menschen, wirklich hat eine Relevanz. Die erleben eine Welt dort. Die schauen in andere Szenen hinein, in andere Denkmuster. Und ja, ich glaube, das ist durchaus der Toleranz fördernd. Zumal die Barbara Kalcher eine sehr angenehme Moderatorin ist. Das muss man schauen. Also die ist ein liebenswürdiger Mensch. Und das lässt sie den Fernseher auch spüren. Ja, also sie mag die
0: Personen, die sie einlädt. Die
2: mag die Personen. Wirklich, sie mag sie wirklich. Die Barbara ist kein böser Mensch, Das ist ein lieber Mensch. Ja. Und das macht einen großen Unterschied. Ja? Da gab es ja in den Trash-TV-Sendern, da gab es ja Formate, wo du wirklich gefragt hast, dass die Sonja Zwittloff, wie die angefangen hat auf Sat 1. Das war furchtbar. Konnte man nicht, also man hat sich wirklich fremdgeschämt. Ja? Ja? Oder Jerry Springer in den USA, das war einfach, das war ja unglaublich. Ja.
0: Jan Böhmermann hat ja nachgewiesen, indem er Kandidatinnen eingeschleust hat, dass bei den deutschen Talkshows getunt wird, manipuliert wird, ja, noch voll. und Löcher. Ja, ja. Ihr bei der Kali-Show habt nee. es nicht getan. Na, gar
2: nicht. War gar nicht notwendig. Ja. Also, ich habe bei der Kali-Show eine Sache gemacht, für die ich mich einfach sehr schäme. Da war ein Thema, das hieß, ich bin blond, blöd und stehe darauf. Ein tolles Thema. Es gibt ja, muss man wissen, ungefähr 300 Themen, die in sich so ganz kleine Abwandlungen erfahren und dann ist es ein Thema. Aber mehr als 300 gibt es nicht. Ja? Und eines davon ist quasi, das ich bin blond und blöd. Und da war ein 17-jähriges Mädel. Und der Redakteur kommt völlig aufgelöst zu mir und sagt, du, die sagt jetzt, sie mag nicht mehr. Ja? Und was soll ich denn machen? Und wir haben die für die Sendung gebraucht. Man muss wissen, so eine TV-Show, eine Talkshow ist ja aufgebaut. Mit dem ersten Menschen, der auftritt, die erste Person, die ein Thema in den Raum wirft. Dann kommt die zweite, die entweder dieses Thema noch verstärkt oder schon Kontra gibt. Ja? Aber spätestens die dritte Person ist die, die dem Ganzen quasi jetzt den Pfeffer gibt und die sagt, nein, nicht A, sondern B. Ja? Und diese Antagonistin äh, hat gesagt, nein, sie mag nicht, Bernd, damit sie hin und habe so die Hand um die Schulter gelegt und äh, bin mit ihr ein bisschen spazieren gegangen und habe gesagt, du komm, machst du doch super und du wirst sehen, das macht Spaß. Ja. Und dann war das Rotlicht und ich habe zu ihr ins Ohr geflüstert und jetzt gehst du auf die Bühne und sagst, ich bin blond, blöd und steh drauf. Und ich genieße mich wahnsinnig, wie die hat das gemacht. Ja. Und ja, also, furchtbar. Und ich habe gedacht, ich bin ein Held, weil ich das schaffe. Ja? Weil ich die Sendung rette. Genie mich wahnsinnig.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 55 mit willy Merni. Er repräsentiert das Mauthausen-Komitee in Österreich. Oder das Gespräch 53 mit Hannah Lessing, sie leitet den Nationalfonds, der sich um das Gedenken an die Shoah kümmert. Oder das Gespräch 416 mit Alexandra Tuley, sie ist die Chefredakteurin des Magazins Das Biber. Jetzt gab es in Ihrer Karriere zuerst Ö3 und Sie haben ja im Vorgespräch schon gesagt, Sie waren immer nur Ö1-Hörer und dann sind Sie auf einmal bei Ö3 gelandet. <lacht> Ganz komisch. Ja. Sie waren Dokumentarfilm interessiert und dann haben Sie auf einmal Kalich gemacht und später Vera. Und Sie hatten nie was mit der Werbe- und Medienbranche im Sinne des Medienjournalismus zu tun und dann waren Sie beim Extradienst. Wie passiert einem Menschen denn das, dass er eigentlich immer Kontercharakter Charakter? zu Positionen eingeladen wird.
2: Ja, ich glaube, das eine ist, dass äh, ich durchaus ein mangelndes Selbstbewusstsein habe, ja, dass ich mir das einfach nicht zugetraut habe, bei Profil zu schreiben. Ich habe nichts anderes gelesen. Ich kannte das andere Zeugs gar nicht, ja. Ich habe nie Wiener oder Tempo oder so oder Pasta, ich habe das nicht gelesen.
0: Es Wobei ich als Kind 80er-Jahre muss ja sagen, der Wiener war am Anfang durchaus eine ganz tolle Sache. Da war Markus Beichel und was weiß ja, ja. ich dabei. Oh, also dem ja habe ich übrigens
2: viel zu verdanken, der Markus Beichel. Ganz große Leute. Der Markus Beichel hat mich entdeckt für die Kali-Show. <lacht> dem habe ich meine Karriere zu verdanken, dann in den lichten Höhen. Aber wie geht ja. man
0: dann damit um, dass man auch etwas bearbeitet? Ist das vielleicht sogar sehr hilfreich im Journalismus, dass man etwas tut, was nicht unbedingt dem eigenen Charakter und dem ja. eigenen Wesen entspricht? Ja, Eindeutig,
2: man, man geht mit einem Abstand dran. Und, und bei mir war es so, also am Anfang stand meine Deutschlehrerin mit dem wunderbaren Namen Elisabeth Vogelsang. Und ich war damals im Internat Uh, nur Buben, so eine katholische Schule in Salzburg. Und dieser Elisabeth Vogelsang war die einzige Person, die mich gestreichelt hat. Die ist nämlich hinter mich gegangen und hat mir so den Nacken massiert. Ja? Und ich habe mich so ausgezeichnet gefühlt. Und Deutsch war sowas von mein Lieblingsfach, weil diese Frau so liebenswürdig war mit mir. Und dann kam ein denkwürdiger Moment in meinem Leben. Ich habe ein Referat gehalten über Maria Theresia und war wahnsinnig beglückt, da etwas zu erarbeiten. Ich war 13 oder 14 und, oder 12, keine Ahnung, und habe mir dann eine Kerze angezündet und habe bei Kerzenschein dieses Referat gemacht. Das war wirklich idyllisch und ich war glücklich. Ich kann mich noch an dieses Glücksgefühl erinnern. Und das war dann irgendwie so ein, da habe ich gewusst, ja, hey, ich so das mit Schreiben das macht Spaß. Ja? Und dann war, also ich habe eine wilde schulkäre hinter mir gehabt, war ein sehr aufsässiges Kind und sehr exploring und war dann äh, Matura. Nach der Matura bin ich zuerst nach Griechenland und dann nach Israel und das war mein erster Israel-Aufenthalt, der sehr viel in mir geändert hat. Ich habe ähm, Israel erkundet mit dem Rucksack und es war einfach wahnsinnig horizonterweiternd, kam dann zurück und dann gab es vom ORF einen Redaktionswettbewerb, ORF sucht Jungredakteure, da habe ich dann mitgemacht. Und da waren 5.000, die mitgemacht haben, ich kam unter die Runde der letzten 16, war da im Landesstudio Salzburg bei Werner Mück, der hat sich dieses Themas angenommen. Der ganze Bewerb ist natürlich ein bisschen eingeschlafen. Es war eine Idee von Gerd Bacher, dann war gerade der Intendanzübergang. Also der GI hat gewechselt und äh, ich glaube, dann ist der Podcast gekommen, dem war das halt die furcht. Und der Mück hat halt das Projekt durchgezogen. Und dann war ich 14 Tage im Landesstudio Salzburg. Und nach diesen 14 Tagen sitzen wir im Kreis rund. Und der Mück fängt mit dem linken an. Also er öffnet mal hier, grundsätzlich könnt sie jetzt alle hier anfangen. Ja? Und er geht so eine Person nach der anderen durch mit den Vor- und Nachteilen. Und dann dreht er sich zu mir um, ich war die letzte Person, und schaut mich an. Und mit dem Finger in der Hand kreist er nochmal die ganze Runde ab und sagt, Herr Neumeier, Sie sind von allen hier der Beste. Sie haben das größte Talent und sie erinnern mich an den Roland Adrowitzer. Aber sie werden als Alkoholiker an der ORF-Kantine enden. Ich war 20 Jahre alt. Ich habe nicht gewusst, was mir der Herr sagt. Ja. ja, Die Auflösung kam viele Jahre später. Das tut auch jetzt nichts zur Sache, aber das war so. Ja. Und dann habe ich gedacht, na, also danke, ORF-Studio Salzburg, das brauche ich nicht. In meinem Leben. <lacht> Bin nach Wien gegangen, habe studieren angefangen und dann war es ein bisschen Fahrt. Und dann kam äh, die Idee, mit einem Auto durch die Sahara zu fahren und in Niger zu verkaufen. Das habe ich zweimal gemacht und beim zweiten Mal habe ich gedacht, da könnte ich ja eigentlich fürs Radio was machen. Ja? Und habe kühn beim Ö3 angerufen und da hat ein junger Mann abgehoben, dem ich das gesagt habe, und der hat gesagt, Aha, ja, der hieß Albert Mali, Ich habe gesagt, okay, ne? Komm einfach mal vorbei und, weißt du nimm 20 Ideen noch mit. Dann habe ich eine Liste gemacht mit 20 Ideen und er hat gesagt, okay, pick, 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 mach diese Sachen, drück mir ein Aufnahmegerät in die Hand und sagt, da schaltest ein. Das war meine ganze Einführungsradio. Ja? Und ab dem Moment war ich gefangen. Ich war so wie beim Referat machen mit zwölf irre glücklich und bin aus dem Studio nicht mehr raus.
0: Ich muss da jetzt eine persönliche Geschichte anfügen. Ich hatte auch einen Deutschprofessor, ja. der Vogelsang geheißen hat, ist bei den Schotten. Vogeltanz. Ach so. Vogeltanz ist bei meine. Bei mir war es Vogelsang, mhm. also haben die mhm. nichts miteinander zu tun. Der war legendär und berühmt dafür, weil er Literaturblätter von uns verlangt hat, und zwar jede Woche zwei oder drei. Wow. Und dem habe ich viel zu verdanken, weil deshalb habe ich viel gelesen in meiner Jugend. Ja. Neben der Geschichte mit den vielen wichtigen ORF-Größen, übrigens lauter Männer, Albert Mali. Roland Adrowitzer, Werner Karl Benedikt, der war auch ein... Äh, Gerd Bacher.
2: Ja, ja, sicher, lauter Männer. Aber die Aber tollen Personen waren dann Frauen.
0: Später waren dann die Moderatorinnen Frauen. Und da wollte ja. ich noch einmal zurückkommen zu ihrer journalistischen Tätigkeit mhm. mit Vera und Barbara Kalich. Könnten diese Formate auch
2: von Männern moderiert werden? Auf jeden Fall. Also es ist ja gewesen. Oliver Geissen, Hans Meiser, 1992 im September... Das ist jetzt 30 Jahre her, hat er die erste Talkshow gemacht. Aber ja? haben wir nicht
0: auch ein bisschen so diese Bilder verstärkt in diesen Shows? Wir reden über Emotionen und Gefühle, wenn Frauen das machen. Und ich will noch einmal zum Abschluss zu Mental Health kommen und ihren Aktivitäten. Und die Männer meinen, sie hätten das genauso machen können? Wer wäre denn da in Frage gekommen?
2: Also in Österreich ein Mann kann ich nicht sagen, aber es wurden einige Männer probiert und es war ein Mann zum Schluss in der engeren Auswahl, dessen Name ich vergessen habe. Ich weiß nur, dass er sich selbst für die Sendung Bingo dann beworben hat und auch genommen wurde. Leider weiß ich den Namen nicht, vielleicht bin ich mit Namen jetzt nicht so gut. Ja. Aber die Kathi Zechner hat sich für die Barbara Kallchen entschieden. Das war eine Kathi Zechner Entscheidung und über Gold richtig.
0: Ich komme deshalb drauf, weil es ist ja so, dass leider drei Viertel aller Suizidtoten männlich sind mhm. und dass wir auch im Jahr 2023 immer noch das Problem haben. Männer tun sich schwer über Gefühle zu sprechen. Männer können über Mental Health sich nicht so leicht Rat holen in der Regel, wie das Frauen tun. Und was sind die Gründe dafür? Und sind es nicht all diese von uns vervielfältigten Stereotypen, die da auch eine gewichtige Rolle dabei spielen?
2: Unbedingt. aber Wir drehen an der Schraube. Wir drehen laufend an der Schraube. Also wenn ich mir vorstelle, wie junge Männer in meiner Jugend über mentale Probleme gesprochen haben und heute, der Unterschied ist gewaltig. Also ich bin ein großer Fan der heutigen jungen Leute. Sensationell, was sich da getan hat. Ich habe selber vier Kinder, also zwei Bonuskinder und wie die aktiv ihr Leben gestalten, selbstbestimmt und wie die aufstehen, das hätte es einfach, ich bin begeistert. Großartig. Ja?
0: Dann hoffen wir, dass die nächste Generation vieles noch besser macht, als wir das schon gemacht haben. Oh ja. Yeah. Und toi, toi toi für Salus und für den Song Contest. Danke. Milena Österreicher ist als freie Journalistin unter anderem für die Furche, die Standard, das Südwind Magazin oder die Wiener Zeitung tätig. Sie arbeitet überwiegend zu den Themen Menschenrechte, Feminismus, Gesellschaft und Migration. Seit August 23 hat Milena Österreicher die Chefredaktion des vierteljährlich erscheinenden Mo-Magazins inne. Heute bei 365 die Chefredakteurin des Mo-Magazins, Milena Österreicher. Milena Österreicher, ist denn das Mo-Magazin eine Art Clubzeitung, so wie wir es vom ÖMTC kennen, für Unterstützerinnen und Unterstützer. Oder ist das ein Medium, das sich an Publikum richtet, das vielleicht zu diesen Fragen der Menschenrechte noch nicht so viel weiß?
3: Es ist definitiv keine klassische Vereinszeitung oder Vereinsmagazin. Vielleicht kurz zum Aufbau, im Mo-Magazin, das hat ca. 42 Seiten meistens, es gibt zwei Seiten, die werden direkt von SOS Mitmensch befüllt, also von der Organisation, die die Zeitung auch herausgibt. Der Rest des Magazins wird mit journalistischer Berichterstattung gefüllt. Also insofern ist es kein klassisches Club- oder Vereinsmagazin. Und natürlich ist unser Ziel, möglichst viele Menschen anzusprechen, die, die sich für Menschenrechtsthemen interessieren oder auch die, die sich vielleicht noch nicht so dafür interessieren und die wir neugierig machen wollen.
0: Wenn Sie von journalistischer Arbeit sprechen, habt Sie ja beispielsweise ein Redakteursstatut?
3: Haben wir derzeit nicht, ist aber auf jeden Fall ein Punkt, über den wir diskutieren möchten.
0: Und wenn Sie über Distribution nachdenken, an Menschen, die vielleicht noch nicht so aktiv sind und sich trotzdem für sos Mitmensch interessieren könnten, gehen Sie dann nur über die Printausgabe oder wählen Sie dann auch andere Kanäle?
3: Derzeit gehen wir nur über die Printausgabe, ich würde mal behaupten, dass wir auch durch unsere unterschiedlichen Vertriebswege verschiedene Menschen ansprechen. Das MoMagazin wird einerseits durch Abos vertrieben, aber auch durch Straßenkolportage und als Beilage zum Standard und kann dadurch, glaube ich, auch schon relativ viele unterschiedliche Menschen ansprechen. Was aber für uns ein großer Punkt sein wird, ist auch darüber nachzudenken, inwieweit wir unser digitales Angebot ausbauen, verändern. Momentan gibt es die Texte auch digital auf der Website. Genau.
0: Ja, sogar alle erschienenen Magazine kann man nachlesen.
3: Genau, kann man alles nachlesen. Die Frage ist natürlich, inwieweit man das noch zum Beispiel auf Social Media weiter aufbereitet. Momentan wird es beworben über die Kanäle von SOS Mitmensch, aber da gibt es sicher auch noch Potenzial, um zum Beispiel jüngere Zielgruppe anzusprechen.
0: An dieser Stelle frage ich gern Kolleginnen und Kollegen, die sich eigentlich auch im sogenannten progressiveren Bereich bewegen, da haben wir es auf der einen Seite natürlich damit zu tun, dass wir viele Menschen erreichen wollen und andererseits nützen wir dann aber mit unserem Content Plattformen, die gehören irgendwelchen Multimilliardären in den Staaten oder haben sogar einen Hintergrund eines totalitären Regimes wie in China. Wie gehen wir damit um, dass wir diese Plattformen nützen? Ist das nicht wieder der Ideen, die wir eigentlich zu vermitteln suchen?
3: Eine sehr schwierige Frage. Wir versuchen halt als Nischenmedium, die Plattformen zu nutzen, um ein breites Publikum anzusprechen. Aber dass das natürlich in gewissen Hinsichten auch problematisch sein kann, diese Plattformen zu benutzen, ist uns bewusst. Nur sehe ich derzeit keine Alternative, das anders zu machen, jetzt für uns als einzelnes Medium.
0: Wie glauben Sie denn überhaupt, dass wir diesem Dilemma entkommen können? Wie kann man heutzutage die eigene Blase überhaupt noch verlassen, ohne dass man sich diesen wie ich finde, doch sehr umstrittenen Plattformen bedient.
3: Hm. Ich glaube, es muss auf verschiedenen Ebenen angesetzt werden. Einerseits schon auch auf dieser Bildungsebene, zum Beispiel jetzt gerade was Menschenrechte betrifft, äh, hat das, glaube ich, sehr viel Potenzial noch, die Menschenrechtsbildung in Österreich. Ich glaube, man muss versuchen, mehr rauszugehen aus der eigenen Bubble, auch aus der eigenen Medienbubble, es gibt viele interessante Projekte in Österreich, so wie zum Beispiel die Chefredaktion, die sehr viele junge Leute anspricht. Aber natürlich benutzen sie auch diese Plattform Instagram.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie haben sich denn die Berichte über Menschenrechtsfragen in den letzten Jahren entwickelt? Jetzt gibt es das Mo-Magazin schon einige Jahre. Kann man auch davon sprechen, dass das seine Wirkung gezeigt hat. Dass was besser geworden ist, dass man sich besser informiert über Fragen der Menschenrechte, besser auskennt, andere Seiten zu Wort kommen lässt?
3: Ich würde sagen und hoffen, ja. Ich kann es natürlich so nicht nachprüfen oder beweisen. Ich würde sagen, das Mo Magazin ist auch dazu da, um zeitlosere Themen anzusprechen und Themen, die sonst im allgemeinen Diskurs nicht so sehr vorkommen. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade das Dossier zur Pflege und haben uns da Aspekte rausgesucht, wo wir das Gefühl hatten, die werden nicht angesprochen oder nicht so stark angesprochen. Zum Beispiel pflegende Kinder und Angehörige in Österreich, wo es ziemlich viele gibt. Offiziell ca. 42.000 in Österreich, aber Schätzungen sagen, dass es viel, viel mehr sind. Die Präsidentin der IG Pflege hat gemeint, dass es circa zwei bis drei Schulkinder in jeder Klasse sind, die ihre Angehörigen pflegen. Da war mir selber auch davor nicht bewusst, dass das so ist. Und ich hoffe, dass wir da einfach beitragen können, um mehr Bewusstsein zu schaffen und dann eben auch anzuregen, dass da Dinge gemacht gehören. Eben in diesem Fall zum Beispiel, dass diese Menschen wahrscheinlich auch einfach eine Vertretung brauchen und Anlaufstellen brauchen.
0: Kinderrechte, eines der großen Themen, nicht zuletzt im Generationenvertrag und nicht zuletzt auch in der Debatte um die Klimakrise.
3: Definitiv.
0: Hier gleich noch eine Frage. Wie geht es denn überhaupt im Diskurs um die Menschenrechte? Wenn ich mir dann so anschaue, wie polarisierend einerseits manche Medien auftreten, wie Servus TV oder gar so pamphlet dinger wie Auf Eins. Aber natürlich auch der Diskurs in den sozialen Medien. Ist da nicht noch einmal eigentlich eine schreckliche Nuance, Schrecklichkeit dazugekommen, die es vielleicht in den 80er, 90er Jahren des folgenden Jahrhunderts in der Form nicht gab, wo man quasi einen Common Sense darüber hatte, dass die Menschenrechte was Gutes sind?
3: Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Und heutzutage mit Social Media befeuert sich das Ganze wahrscheinlich sehr. Also da, wo vielleicht eventuell früher jemand diese Meinung zu Hause geäußert hat und das dann auch dort geblieben ist, wird es jetzt rausgetragen und immer mehr schließen sich dem dann an, weil sie meinen, das sei jetzt salonfähig. Ich würde sagen, der Diskurs ist härter geworden, ist schärfer geworden. Und ich frage mich auch, inwieweit das nicht auch von politischer Ebene dann befeuert wurde auch, wenn man sich ein paar so Aussagen anhört aus den letzten Jahren, dass wir quasi aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten sollten oder sie überarbeiten sollten. Das hat ja alles einen Grund, warum es die Dinge gibt, nach diesen ganzen Gräueln des Zweiten Weltkriegs, wo ja auch Österreich nicht unbeteiligt war, wie wir mittlerweile wissen. Da meine ich eine Veränderung des Diskurses festzustellen.
0: Und liegt die Hauptursache, wie von Ihnen vorhin schon erwähnt, an dem Mangel an Wissen über die Menschenrechte? Wenn ich beispielsweise jemanden, der pädophil ist, vorverurteile und seiner Mutter dann einen Galgen vor die Tür stelle?
3: Ja, also über den konkreten Einzelfall will ich jetzt hier nicht urteilen, aber... Ich meine schon, dass im Bereich Menschenrechtsbildung noch sehr viel Ausbaubedarf ist. Wenn ich mich jetzt an meine eigene Schulzeit zurückerinnere, kann ich mich nicht an viele Stunden erinnern, in denen wir uns diesem Thema gewidmet haben oder auch in der universitären Ausbildung, in den Studien habe ich so gut wie nie etwas über Menschenrechte gehört. Und ich denke mir, sie sind so fundamental, sie betreffen uns alle. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein bisschen ein falscher Gedanke, den man oft hat. Das würde immer nur die anderen betreffen und die anderen bräuchten Menschenrechte. Aber es betrifft uns alle. So viele Dinge wie Recht auf Privatsphäre, Recht auf ein faires Verfahren vor Gericht, Informationsfreiheit, dass ich eben Zugang zu Informationen habe und mir die holen kann und darf. Und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Rechte, die wir würde ich wagen zu behaupten, in unserem alltäglichen Leben genießen. Und wir merken es natürlich erst, wenn es brenzlig wird, auch für uns selbst.
0: Aber ein großes Missverständnis gibt es doch bei uns in Österreich, dass die Menschen, zumindest was die Einschätzung der Demokratie betrifft, die Mehrheitsentscheidung als die Qualität der Demokratie verstehen, das sogenannte Normative, und nicht erkennen, dass die Qualität der Demokratie im Schutz der Würde des Einzelnen und der Einzelnen liegt. Die Freiheit so zu leben, wie ich gern möchte, solange ich die anderen nicht beschädige oder in Gefahr bringe. Warum gibt es dieses große Missverständnis, wenn Sie den Befund
3: teilen? Ich teile diesen Befund grundsätzlich. Warum es dieses Missverständnis gibt, weiß ich ehrlich gesagt nichts. Also da wüsste ich jetzt keine kluge Antwort drauf zu geben.
0: Wir müssen weiter dran arbeiten. Wir müssen wir das
3: definitiv weiter dran arbeiten. Und genau. das hat
0: nichts mit dieser kommerziellen Individualisierung zu tun, sondern mit der Freiheit des Einzelnen.
3: Mit der Freiheit des Einzelnen, ja. Aber so wie Sie gesagt haben, die Freiheit nur so weit, solange sie nicht die Freiheit der anderen eben einschränkt oder beschränkt.
0: Eine Einschränkung, weil Sie das vorhin gerade auch schon als Qualität unserer Gesellschaft formuliert haben, ist sicher das Fehlen eines Informationsfreiheitsgesetzes. Wir sind das letzte Land, der sogenannten westlichen Welt, das keines hat. Wie kann denn das sein?
3: Wie das sein kann, weiß ich leider auch nicht. Dass es so ist, erschreckt mich selbst. Gerade in dem Bild, das Österreich gerne von sich zeigt, das offizielle Österreich, finde ich solche Dinge dann irgendwie bedenklich. Dass wir in vielen Dingen einfach auch immer noch Schlusslichter sind, obwohl wir ja so eine tolle Demokratie sind, in dem diese Rechte und Pflichten alle hochgehalten werden, zumindest in der Theorie.
0: Wie ist denn das, wenn Sie Ihre Publikums- und Rezipientinnenstruktur ansehen? Da sehen wir auf der einen Seite viele neue Bewegungen wie Black Lives Matter und natürlich Fridays for Future. Das heißt, das Engagement für wesentliche Fragen der Gesellschaft ist natürlich auch bei der Jugend vorhanden. Aber es gibt nicht mehr diese Prägung, von der Sie schon gesprochen haben, wo die Großmutter aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt hat und wir deshalb eine Impfung bekommen haben gegen totalitäre Regime. Stellen sich die Fragen der Menschenrechte für nächste Generationen anders als zum Beispiel für meine, der ich 1965 geboren wurde.
3: Ich glaube, sie werden sich anders stellen, ja, aber es wird nicht dann Wichtigkeit und Relevanz verlieren. Sie werden sich anders stellen, zum Beispiel in dem Sinne, was Sie auch schon angesprochen haben, was zum Beispiel die Klimakrise betrifft. die Klimakrise ist auch ganz stark mit Menschenrechten verwoben. Habe ich dann noch? Also wo kann ich dann leben? Wo kann ich dann arbeiten? Inwieweit beeinflusst und beschränkt das meine Rechte? Das sind sicher neue Fragen, mit denen sich jetzt die jungen und künftigen Generationen viel, viel mehr beschäftigen müssen.
0: Ich habe eben bei diesem Online-Studium Ihrer Magazintitel sehen können, dass Sie sich schon vor langer Zeit mit Klimafragen beschäftigt haben und mit vielen anderen weltanschaulichen Fragen, die gerade der Jugend auf der Seele brennen. Wie ist denn die Rezipientinnenstruktur Ihres Magazins? Haben Sie das einmal untersuchen lassen oder untersucht?
3: Soweit ich weiß, gab es bisher keine Leserinnenbefragung. ist aber eine, eine natürlich gute Idee. Wir wissen die Altersstruktur unserer Rezipientinnen nicht so genau, denn einerseits wird es durch Straßenkolportage verkauft und eben als Beilage vom Standard, da wissen wir einfach nicht, welche Menschen das dann genau kaufen. Und bei den Abos ist es einfach so, bei einer Abo-Anmeldung muss man nicht sein Geburtsdatum angeben, von daher können wir das da nicht so nachvollziehen.
0: Und was haben Sie so für ein Gefühl? Sind es die üblichen Verdächtigen 50 plus?
3: Gefühl wäre ja übliche Verdächtige, aber schon auch studentisches Milieu, würde ich sagen, auch so aus Gesprächen aus meinem Umfeld. Aber natürlich komme ich auch aus einer gewissen Bubble und ja, das lässt sich so nicht ganz nachvollziehen oder belegen.
0: Heute bei 365 die Journalistin Milena Österreicher. Sie haben schon diese drei Distributionswege erwähnt. Einerseits Abonnenten, andererseits Straßenverkauf und drittens die Beilage beim Standard. Wie teilen sich denn diese imposanten 45.000 Stück Auflage da auf?
3: Es sind circa 30.000 Stück, die dem Standard als Beilage zugefügt werden und die restlichen sind ca. 12.000, 14.000 Straßenkolportage. Es kommt aber immer darauf an, wie viel natürlich von den Kolporteurinnen gekauft wird jeweils und der Rest sind dann Abos.
0: Das ist ja ganz schön imposant, finde ich, 12.000 verkaufte Stück auf der Straße allerweil.
3: Ja, also die sind auf jeden Fall für Kolportage reserviert und dann ist immer die Frage, wie viel natürlich je nach Ausgabe auch wirklich angebracht wird an den Mann, an die Frau.
0: Dann komme ich zur Art und zur Organisation ihrer Geschichten, zur dramaturgischen Organisation. Das ist ja tatsächlich, wie ich finde, total zeitgemäß. Exemplarisch erzählt, personalisiert erzählt, szenisch erzählt, weil Daten und Fakten kann ich ja eigentlich eh woanders nachschauen. Die Zusatzeinordnung und das Abholen der Rezipientinnen, das ist die kuratierende Kraft, die sie hier in Abgrenzung zu Social-Media-Skandalisierung eben bieten. Ist das so das Konzept? Habe ich das so ein bisschen richtig versucht zu interpretieren? Würden Sie das anders sagen?
3: Ich würde sagen, ja, das ist das Konzept, besonders bei Themen, die so ein bisschen abstrakt und schwer zu greifen sind, eben zum Beispiel wie bei Pflege oder wir haben da jetzt einen Beitrag zu sexueller Belästigung, was auch immer so ein Schlagwort ist, aber wenn ich halt dann Geschichten habe, wo ich konkret höre, was das ist, was das bedeutet, mich vielleicht auch wiederfinde oder ich habe mit diesem Bereich gar nichts zu tun und Erfahrer, da, was das genau bedeutet, ich glaube ich, ist das ein ganz guter Ansatz, natürlich verwoben mit Fakten und Zahlen, das auch dann vermitteln zu können, diese Themen.
0: Und inwiefern schützen Sie da dann auch Ihre Rezipientinnen? Wo ziehen Sie da so die Grenze? Da wird Ihnen viel anvertraut, da gibt es Vertrauensverhältnis. Und trotzdem ja vielleicht nicht immer die Kompetenz und das Wissen, was das bedeutet, wenn mein Gefühlsleben multipliziert wird 45.000
3: Mal. Also wir sprechen natürlich ab mit den Leuten, die wir interviewen, was sie veröffentlicht haben wollen, was in Ordnung ist zu sagen. Bedenken aber natürlich schon, was das bedeuten könnte, eben für das Umfeld der jeweils Interviewten, was für Auswirkungen das haben könnte. Das bedenken wir mit, sprechen ab. Ja.
0: Und in Ergänzung zu diesen sogenannten Erfahrungsexpertinnen, die Sie da beschreiben, haben Sie ja auch tatsächliche Expertinnen mhm. und Kolumnistinnen. Mhm. Fast ein bisschen wie in der Krone Zeitung. Also ich habe so die regelmäßig wiederkehrenden Leute, es ist halt nicht so oft wie jeden Tag. Aber nach welchen Kriterien sind die zusammengestellt und sollen, so wie das immer der alte Dichand gemeint hat, diese unterschiedlichen Blickwinkel dann eben auch die journalistische Vielfalt darstellen?
3: Einerseits ja, wobei man sagen muss, das sind ja Meinungstexte, das sind Meinungsstücke. Sie schreiben in ihrer Rolle als Experten, Expertinnen. Das soll eine gewisse Vielfalt darstellen auf jeden Fall und natürlich auch eine Stimme zeigen, die vielleicht in anderen Medien nicht ganz so oft vorkommt. Wir haben jetzt zum Beispiel die neue Kolumne von der Minerva Hamad, die aus Sicht einer Wiener Muslima über verschiedene Dinge schreibt. Das sind Dinge, die ich jetzt nicht in so vielen anderen Medien zum Beispiel lese. Und wir haben auf der letzten Seite mit den der anderen, da laden wir verschiedene Persönlichkeiten, meistens Expertinnen zu einem gewissen Thema ein, hier einen Kommentar zu einem Thema zu verfassen, das gerade aktuell ist.
0: Aber da gibt es auch die Klara Akonja Soje oder da gibt es den Martin Schenk von der Armutskonferenz. Also ganz genau. tolle Leute, die da genau. im o magazin regelmäßig schreiben.
3: Genau, die schreiben regelmäßig. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns über diese Bereicherung, über diese Vielfalt.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 322 mit dem Chefredakteur des Südwindmagazins, Richard Solder oder das Gespräch mit einer Autorin des Mo-Magazins mit Clara Akin-Losoye, Folge 140, oder einem anderen Autor der Zeitung mit Martin Schenk, dem Leiter der Armutskonferenz, Folge 145. Irgendwie ist ja zum Verzweifeln, dass es das sos mitmenschengagement überhaupt noch braucht, können wir zu einer Welt finden, wo wir uns dann überflüssig machen mit solchen Initiativen und Magazinen?
3: Ich bin heute Optimistin und sage, ja, können wir. Aber es braucht natürlich ganz, ganz viel Anstrengung auf vielen verschiedenen Ebenen. Einerseits auf der politischen Ebene, auch mit mehr Menschenrechtsbewusstsein und auch dem Mut, gewisse Dinge umzusetzen. Aber auch in der Gesellschaft, denke ich, brauchen wir Mut, Bewusstsein, auch Zivilcourage, ich denke, es ist möglich, ist, aber ich wüsste jetzt nicht, wann es vollendet ist und wann wir uns quasi hier mit unserer Arbeit selbst überflüssig gemacht haben werden.
0: Weil wenn man zum Beispiel den Martin Schenk liest oder die Clara, dann sind das ja auch Botschaften und Positionen, die zur Reibung führen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die für das eine oder andere von manchen Kreisen in unserer Gesellschaft auch gebescht werden. Wie können wir für Diskurs sorgen, ohne für Polarisierung und ohne Streit auszulösen?
3: Streit muss ja nicht grundsätzlich etwas Schlechtes sein. Es ist oft der Austausch von verschiedenen Erfahrungen, Ansichten. Das Wichtige ist, denke ich mir, das auf eine respektvolle, würdevolle Art und Weise zu tun und das nicht so zu machen, wie es heutzutage teilweise gemacht wird, dass ich einfach meine Meinung herausschreie, eben im Internet, auf Social Media und natürlich, gerade auf solchen Plattformen, ist es oft der Fall, dass ich gar keine andere Sicht dann habe, weil die Algorithmen mir dann nur das zuspielen, was eh in meiner eigenen Bubble, was da dominant ist. Also das sehe ich einfach problematisch. Aber Streit, beziehungsweise würde ich es, glaube ich, lieber Meinungsaustausch nennen, finde ich per se jetzt nicht schlecht und braucht, glaube ich, eine lebendige Demokratie auch.
0: Und ähm, es implizieren diese Kommentare ja noch was Zweites, Nämlich eigene Positionen können ja auch oft emotionalen Hintergrund haben. Warum, wenn Sie den Befund teilen, glauben Sie, leben wir in einer Welt, in der wir Daten und Fakten als Informationen akzeptieren, aber Gefühle und Emotionen eigentlich als zweitrangig betrachten. Dabei ist doch der Eindruck eines anderen Menschen, Musik, Farben, genauso etwas Echtes, etwas Wertiges. Und die Kommunikation über Gefühle, die wird aber irgendwie als profan verstanden. Wie geht's ihr da im Mo-Magazin damit um? Dürfen da auch Gefühle als echte Information wahrgenommen werden?
3: Auf jeden Fall als würde ich sagen, Erfahrungsinformation. Ich glaube, wir sind sozialisiert, dass wir nur Zahlen und Fakten als Informationen wahrnehmen. Ich glaube aber, dass es zum Beispiel auch in anderen Ländern schon ein bisschen eine andere Kultur gibt, gerade zum Beispiel in den USA oder so. Wenn ich da ältere Reportagen lese, wird da viel mehr auch auf diese Gefühlsebene eingegangen und da würde jetzt auch niemand sagen, das ist jetzt keine journalistische Reportage. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Tradition, die wir eventuell hier in den deutschsprachigen oder auf jeden Fall in den österreichischen Medien haben. Und ja, wir im MoMagazin halten das auch für wichtig und für eine relevante Information
0: weil man sie auch nicht dem Boulevard und den Social Media überlassen sollte. Genau. Dann nehme ich noch einmal das auf, was Sie vorhin schon berichtet haben, dass Sie über diese Young Carrier ein ganzes Heft gemacht haben, beziehungsweise als Hauptthema gemacht haben. Da geht es um Gesundheit. Aber gerade bei den Young Carriers geht es dann auch sehr schnell um deren psychische Gesundheit. Inwiefern spielen denn die Menschenrechte und psychische Gesundheit in Ihrem Blatt eine Rolle?
3: Bisher, würde ich sagen, haben sie vielleicht keine Priorität gehabt oder wurde nicht so viel darüber berichtet, wobei ich auch sagen muss, wir haben immer sehr viele Themen, sehr viele Ideen für das Magazin und dann findet natürlich nur ein Bruchteil Eingang. Ich würde sagen, generell ist das Bewusstsein gestiegen, generell im medialen Diskurs für dieses wichtige Thema, psychische Gesundheit, es kommen jetzt auch immer mehr Bücher auf den Markt, habe ich das Gefühl, die sich damit beschäftigen. Das ist auch sehr, sehr wichtig und ich glaube, das haben wir gerade auch in der Pandemie während der Lockdowns und jetzt auch danach mit den Zahlen gesehen, dass es sehr viele, gerade Kinder und Jugendliche gibt, denen es mental, psychisch gar nicht gut geht. Es ist ein wichtiges Thema und dem wollen wir uns natürlich auch weiterhin widmen, aber ohne all die anderen Themen zu vergessen.
0: Naja, Mental Health ist ja so eine klassische Querschnittsmaterie, ein bisschen so wie die Menschenrechte eben auch. Und wir denken doch schon von unserer Prägung in der Schule sehr oft in Fächern und dann in unseren Redaktionen auch wieder in Ressorts. Ist denn das überhaupt noch zeitgemäß? Jetzt ist auf der einen Seite cool, dass wir Fachexpertise haben, aber auf der anderen Seite brauchen wir doch eigentlich diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen.
3: Auf jeden Fall. Also ich denke in anderen Medien, wo es die Ressorts gibt, wo es dann auch Redaktionskonferenzen gibt, wird, glaube ich, schon immer mehr auch versucht, das ähm, ressortübergreifend zu behandeln. Jetzt bei uns beim Mo-Magazin haben wir zwei Teile. Wir haben den Dossier-Teil, da kommt das Hauptthema vor, und dann haben wir den sogenannten Weltteil, da kommen die anderen Menschenrechtsthemen vor. Also insofern haben wir da jetzt nicht diese klassischen Ressorts, sondern wir müssen nur entscheiden, ist das gerade unser Dossierthema oder ein allgemeines Menschenrechtsthema in unserem Magazin.
0: Und jetzt ist es natürlich so, dass Sie über Themen schreiben müssen, wo Ihnen auch unglaublich viel Leid begegnet. Stichwort Flüchtlinge, Stichwort Missbrauch in der Familie, Leid von Kindern, wie Sie es gerade beschrieben haben. Was machen denn Sie selbst für Ihre Care, damit es Ihnen psychisch nicht so schlecht geht? Ich will jetzt keine Intimitäten <lacht> hören, sondern ich meine als Redaktion.
3: Ich war ja davor auch jahrelang freie, Journalistin Und ich finde vor allem, wenn man freier ist, beziehungsweise jetzt auch hier in der Redaktion, die eher eine kleine Redaktion ist, ist es wichtig, sich immer auszutauschen. Und wenn man jetzt dieses Redaktionsumfeld nicht hat, sich trotzdem Kolleginnen zum Beispiel zu suchen, mit denen man sich austauscht. Ich bin seit circa einem halben Jahr Mitglied eines Journalistinnen-Kollektivs, wo wir einmal im Monat ein Treffen haben und uns auch persönlich austauschen. Und ich glaube, sowas ist sehr, sehr wichtig und hilft sehr. Also einerseits der Austausch und dann gleichzeitig aber auch Abstand gewinnen und für sich selbst auch Grenzen zu setzen, was natürlich sehr schwierig ist. Das kann man im Kopf nicht einfach abschalten, gewisse Themen und Geschichten, aber dennoch zu versuchen, jetzt zum Beispiel in der Freizeit, ich weiß nicht, ein Hobby. Bei mir ist es das Tanzen, wo ich sage, da ist mein Kopf dann leer, da ist mein Kopf dann frei. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es diese Zeiten dann auch gibt, damit es einem weiterhin gut geht und vor allem, dass man weiterhin diese Arbeit machen kann.
0: Wie handhaben Sie das, gerade als Freie stelle ich mir das besonders schwierig vor, mit der Weiterbildung in so journalistischen Fragen wie beispielsweise bei der Suizidberichterstattung, wo sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel geändert hat und von der Sorge vor dem Werteffekt sind wir heute bei der Empfehlung über Suizidalität achtsam zu schreiben beim Papageno-Effekt. Und so war das auch mit den ethischen Ratgebern vom Presserat etc., Sollten wir im Journalismus auch sowas haben wie eine verpflichtende Weiterbildung, wie das die Ärzte oder wie das die Pädagoginnen machen müssen?
3: Über verpflichtend bin ich mir nicht so sicher, beziehungsweise kommt es dann drauf an, was genau und von wem das angeboten wird. Aber dass es Weiterbildung braucht, auf jeden Fall, und dass das vielleicht auch gefördert und unterstützt gehört, denn gerade als Freie, weil wenn ich wo angestellt bin, dann zahlt es mir eventuell mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin, aber als Freie muss ich mir das meistens einfach selbst finanzieren und es gibt ganz gute oder gibt teilweise sehr, sehr gute Weiterbildungsangebote in Österreich, die aber auch dementsprechend kosten. Und dafür Zeit und Geld aufzubringen, ist nicht immer einfach und dementsprechend auch nicht allen möglich.
0: Haben Sie da Themenfelder markiert, die Sie für besonders wesentlich halten, wo man sich als Journalistin oder als Journalist up-to-date halten
3: sollte? Ja, zum Beispiel so ethische Fragen mit gewissen Themen oder Berichterstattung. Was jetzt natürlich eine große Rolle spielt, ist KI, künstliche Intelligenz. Da geht es auch um ethische Fragen. Was darf ich verwenden? Wie muss ich das transparent machen? Also ich muss es transparent machen. Wie gehe ich damit um? Das sind wichtige Zukunftsfragen, mit denen wir uns jetzt schon beschäftigen müssen.
0: KI und Menschenrechte wird sicher auch einmal ein Thema sein bei Ihnen.
3: Wahrscheinlich, ja.
0: Milena Österreicher, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise und deute toi, 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 dass Sie sich bald selbst überflüssig machen. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.